0: Olá a todos, eu sou o Carlos, o seu host, como sempre. Depois de um longo inverno, resolvemos gravar um programa que talvez seja um dos mais polêmicos que esse programa já viu, ou será um dos menos. Vamos falar sobre a influência dos influenciadores e leitores na comunidade de HQs e como isso tem afetado a galera e como a gente tem tentado né, se desviar dessas bombas das editoras e também dos influenciadores, dizendo que a gente deve comprar aquilo que a gente não quer, tá? Para esse programa, eu trouxe um esquadrão de peso, pela primeira vez reunidos aqui no Ring, eu trouxe o Mickey, que é do KDHQ. eu trouxe o Mark, do Mark Verso, o Alan, do HQ Spages, Leituras do dia 79, o Betão já da casa, Monique já da casa, o Alan também agora da casa, já esquecendo. Mas eu queria, né, antes de vocês se apresentarem, é comentar um pouco da minha perspectiva. Vocês se apresentem e também já dão um panorama do que a gente pode esperar. É basicamente a ideia, né, que hoje a gente está tendo muito lançamento, né. Todo dia tem um quadrinho e todo dia tem um quadrinho imperdível que a gente tem que ler, que a gente tem que encontrar, que a gente precisa é, postar esse quadrinho. Se a gente não postar, a gente não faz parte da bolha. E assim a gente vai né, sabendo que não tem por onde correr. Mas a gente né, resolveu, então, tentar ver algum algumas opções ou alguns modelos ou alguns, sei lá, alguma coisa para tentar ajudar você leitor e também você influenciador, que a gente também é os dois, a tentar ver o caminho que a gente deve seguir. Então, a gente sempre faz essa pergunta. Qual que é o papel do leitor diante desse cenário, né? Como que o influenciador, ele deve né, ser tratado? Como a gente pode in tentar intervir ou também é, não ser muito objetivo nas escolhas só porque o cara mostrou lá, olha, esse quadrinho é bonito, tem que comprar. Então, a gente tenta sempre... É, se manter atualizado. Então a gente vai debater aqui no programa qual o papel do leitor quanto consumidor, qual que é o papel do influenciador quanto recebe um material e deve divulgar. Será que existe aí tal do recebidinhos, correto ou não? Então eu já queria já trazer para cá o Mick depois o Mark, apresentem-se e depois vocês, né, velha guarda, vocês mandem ver aí.
1: Olá, pessoas! Sou o Miki do Cadega aqui e obrigado pelo convite aí, pessoal, para falar um pouquinho aí sobre essa parte de quadrinhos da, da minha coleção, coleção mais ativa do momento e eu acho que já começando respondendo aí a, a essa pergunta, Carlos, eu acho que o pessoal precisa parar um pouco de ser muito vítima, cara. <risos> eu falei para você antes de, de gravar aqui. Que todas as perguntas que você mandou para a gente discutir aqui agora elas têm uma solução muito simples que é o pessoal precisa parar de achar que pode comprar tudo cara nem tudo é feito para ela e eu acho que esse é o maior problema atualmente assim da, da, da das pessoas acharem que elas precisam comprar e consumir e ler tudo e é isso eu, eu sou eu sou um suposto influencer <risos> E é, essa, essa é a minha abertura aí para vocês. Acho que vou deixar o pessoal falar aí, é, 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 senão eu falo um paro.
0: Muito bem, Mark. Agora, aí o nosso convidado, outro convidado também, o Mark. Valeu pelas palavras, valeu, Mark. Valeu, Cadê já por ter aparecido aqui para gravar com a gente?
2: Salve, meu povo, salve, Mark do Mark Verso. E eu basicamente concordo com o que o Mick falou, é, realmente, é, eu acho que as pessoas começam, têm que começar a pesquisar sobre o material, aí já entra o papel do influencer, que tem trabalho de divulgar, tendo uma divulgação honesta do que realmente achou do material, auxilia o leitor a montar sua coleção, digamos assim. Assim como o Mick falou, não dá para comprar tudo, o povo tem que entender isso, principalmente no, na época de hoje que está tudo caro, entrando no aspecto do preço. Realmente, eu acho que o leitor tem que ir mais a fundo do que ele quer comprar. Saber mais do material que ele vai consumir. Assim, equilibrando muitas coisas. E eu devia ter começado por essa parte. Gostaria de agradecer o convite, Carlos, mais uma vez, participando aqui do Yellow, dessa vez pelo podcast. Dou a palavra aos meus companheiros agora.
3: Olha, todo esse bate-papo que vocês fizeram antes e até agora me lembrou uma coisa que o Mickey mesmo falou numa live dele, que eu sempre cito em live, em podcast, quando vem esse tema de assunto, de, de valores, de preços e tudo mais. Cara, tem que separar o colecionismo das suas condições. Tipo, se você pode, você quer comprar, vai em frente, mas você não pode comprometer a tua vida financeira para adquirir aquele material. Deve sempre repensar se você precisa de fato daquilo ali, se é uma necessidade ou não. Saber fazer uma análise, né? Sobre suas próprias condições de que você precisa ou não. E até quando a gente tem aquele dinheirinho sobrando, às vezes vale a pena repensar se é aquilo mesmo que você quer, independente se você pode ou não consumir aquele material, né? É mais usar um pouquinho a, a consciência na hora de adquirir. 13 pessoas enganadas!
1: Extra! 13...
4: Tre... Beleza, galera. Aqui é o Alan, do HQ Spages, e em que pese todos esses conselhos maravilhosos que os colegas acabaram de colocar, deixa eu te contar um segredo. Um YouTuber que te convenceu a comprar Batman Silêncio, também vai te convencer a deixar mais da metade de um salário mínimo em um ônibus, que não pode ser lido em um ônibus.
0: Nossa, que profundo, hein, Alan? Eu queria ler um busão no busão, mas não dá, né?
5: E aí, galera, aqui é o Beto do Leitura do Dia 79. Cara, é, eu tenho visto cada vez mais, assim, da forma que eu percebo no, no, na Gibisfera, mais colecionadores e menos leitores, cara, porque acho que mais importante a pessoa postar alguma coisa do que realmente estar lendo de fato, né? Às vezes tem uma galera, assim, gigante, gigante, gigante mesmo, assim, que compra e quer postar toda hora. Eu vejo muito unboxing e, às vezes, eu vi em alguns, né, não vou citar nomes aqui, mas muito unboxing e menos resenhas, assim, a pessoa acaba não lendo, faz aquele acúmulo gigante. Então, assim, é, eu creio que seja mais interessante, a pessoa ler mesmo do que ficar preocupado com, com essa coisa que influência quer dizer, disso ou daquilo, porque, na verdade, nós temos que ter um olhar, assim, entender o que está rolando no mercado, mas a gente não tem como abraçar o mundo, cara. Não dá pra você comprar tudo. E nem tudo é bom também. E, às vezes, as pessoas fazem isso. Eu tenho amigos, assim, próximos que sempre saem comprando absolutamente tudo, cara. Tudo, tudo, tudo mesmo. Eu falo, cara, pô, tá sobrando dinheiro, mas a pessoa não tá lendo, cara. Então, assim, Assim, deixa de acumular, leia mais acumule
1: menos, né? Sei lá, essa é uma ideia. Olha, eu vou, eu vou além, viu, Beto? Eu, eu não diria que nós temos mais colecionadores, menos leitores. Eu acho que a gente tem mais influencers, menos espectadores. A, a, as pessoas, é, essas pessoas as quais a gente está chamando de colecionador, eu não considero colecionador. Eu considero aquela pessoa que ela tem a necessidade de Pertencer é tão grande que ela quer ser um influenciador e ela compra de tudo para tirar a foto, mostrar que ela tem e botar na estante. E aí ela não vai ler. Ela vai, ela vai pegar uma frase de efeito, vai, vai te dizer que cara, isso aqui é um clássico, isso aqui você precisa, é obrigatório ninguém tem obrigação de ler nenhuma das histórias e, e aí sim, ela vai colocar lá e, e, e vai, vai ver se vai bombar ou não, se não bombou ela vai lá, compra outra coisa e fala assim tá aqui também, então eu acho que a gente é, não é que a gente tem mais colecionadores a gente tem mais influencers e menos espectadores, cada vez mais difícil cara, todo mundo tipo, na Nasce uma página de, de, de resenhas a cada segundo do dia. <risos> e a maioria delas é, tem muito o que dizer. Ela só tá querendo postar a foto pra dizer que ela tem ali o um quadrinho do momento. Eu vou fazer aqui uma
0: opinião polêmica. A gente vai começar pelo lado dos leitores. Só queria dar um adendo, né? A você, telespectador, querido amigo ou amiga que está ouvindo esse podcast nesse momento, se você faz unboxing, repensa sua vida um pouco, beleza? Só queria dizer isso pra você. Repensa o que, que você tá fazendo. Para e põe a mão na consciência. Fazer um unboxing de abrir um quadrinho desculpa, tá? É, eu sei que o mercado hoje gira em torno disso, pra quem é o vulgo influencer, de mostrar que recebeu, recebidinhos e tal. É legal, cara. Mas, cara, gera um conteúdo, gera uma opinião sobre o material que você tá recebendo. Antes de você sair mostrando um busão ou um quadrinho, sei lá, de 10 páginas, pô, lê isso daí. Ou pelo menos tenta fazer algo construtivo para que o leitor que está seguindo a sua página ou está seguindo o seu conteúdo, ele tenha é, formas, maneiras de criar uma opinião sobre aquilo. É muito bonito eu chegar e mostrar um quadrinho de 500, 800, mil páginas. Olha que legal, recebi aqui e tal. Mas e o que tem ali dentro? Né? A história, o que está que me dizendo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a gente tem muito é, vulgo opinistas, que não leem, não entendem muito do que estão falando, e poucos leitores que têm a voz ativa e que não conseguem se expressar. Você faz uma resenha muito grande, a galera não lê, não comenta, porque é muito grande. Nossa, tem muito texto. Então, assim, é muito difícil hoje um leitor... Bravo!
6: Bravo! Mais um! Mais um! Mais
0: ao meio, né, de todos esses lançamentos, né, essa é a nossa primeira pergunta, conseguir se manter atualizado sem ele falir ou deixar de viver, Por quê? é todo dia uma pessoa falando, olha esse quadrinho é bom, ou esse quadrinho é ruim, ou a editora te influenciando, olha esse petardo, olha esse quadrinho, e meu Deus, e aí o cara fala assim, pô, eu quero seguir essa linha, mas eu não sei qual linha eu seguir, e, e aí eu queria saber de vocês como leitores, como vocês fazem para é, separar isso, né, o joio do trigo, os lançamentos... O que ler? Bom,
3: acho que primeiro você precisa separar aquilo que, que você gosta de, de consumir, né? Eu não me encaixo, acho que, em nenhum desses pontos que vocês citaram, porque eu sei qual é a minha condição como leitora. Então, eu nunca vou ultrapassar o meu limite de, de compras, independente do que é dito na internet, por influenciadores que eu possa seguir, ou editoras e tudo mais. Mas, é claro, é bacana acompanhar o que tem sido postado e saber avaliar o que é para você o que é para você que eu digo de Veículo de informação Então eu gosto de visitar o site da editora E ver o que está falando ali Ou um influencer que eu gosto Fazer pesquisa de pessoas que não sejam da área E que leram aquele quadrinho O que elas acharam Nisso eu vou pesquisando aquela linha sabe? Que eu gosto de seguir na minha leitura E eu só vou comprar aquilo que cabe a mim Então como leitor Acho que a gente tem que botar um pouquinho A mão na consciência em relação ao que nós podemos Assim, Caso você não possa é, Acompanhar todas essas pessoas pessoas Que estão na rede hoje mostrando Nós temos que saber o nosso lugar Tipo, eu sei o meu lugar Eu não sinto necessidade de comprar tudo Que é mostrado pra mim Porque eu sei que eu não estou na, naquele padrão. Então, eu, eu, eu preciso saber diferenciar o meu padrão de vida do padrão de vida daquelas pessoas e saber que eu não posso me adequar à vida delas. Então, não adianta querer me endividar e tudo para postar algo que eu não vou ter condições de comprar ou que eu vou comprar aquele quadrinho muito caro e vou ficar meses sem poder comprar algo depois. Então, acho que a gente tem que saber o nosso lugar como, como leitor, né? nossas condições acima de tudo.
1: É, eu, eu acho assim, é, essa primeira pergunta, a gente tem que pensar o seguinte, é, a pessoa que ela busca na internet, só na internet, somente na internet, ela vai achar reclamação. Então, ela, ela vai primeiro se basear no que está caro e no que não dá para comprar e tudo mais. Então, eu acho que ela teria... É, uma alternativa seria ela buscar conversar na banca direto ou conversar num sebo ou conversar numa comic shop que exista na cidade. Se não tem um sebo, cara, o sebo é o melhor lugar para você achar coisas interessantes por preços muito menos agressivos do que se pratica hoje. Porque a maioria dos conteúdos, a maioria das leituras que o povo é, reclama que está caro, eles são relançamentos, cara. Eles são relançamentos em formatos mais bonitos de algo que já saiu há um bom tempo, que se você for num seu, você com certeza encontra. Então, pegando o gancho também até da, do que o Carlos falou um pouco antes na, na nossa conversa que a gente estava falando aqui sobre Sin City, né? e a Devir tá relançando, pela primeira vez no Brasil em capa dura, cara, se você tem o capa cartão, você não precisa, você está lá, o seu está inteirinho, belezinha, bonitinho, não precisa trocar, né? Mas eu acho que é isso, assim, tipo, você sobrevive, né? Você se mantém porque você não precisa comprar tudo porque algumas coisas você consegue, ou você já tem, ou você consegue achar num sebo uma qualidade boa para você ler e tudo mais e tal. E eu faço muito disso, cara, eu reciclo muito a minha coleção porque... Tem coisas, se eu não gosto, eu já deixo uma pilha separada para levar, não sei, para trocar, pegar créditos e comprar outras coisas que eu queira ler. Ou então eu vou realmente só comprar aquilo que, que me interessa. Né? Inclusive, é, quando eu recebo alguma coisa, se eu acho que não é algo que me agrada, mas pode agradar alguma outra pessoa, eu não vendo. Eu simplesmente dou para algum amigo meu. Falei assim, cara, você quer ler isso aqui? Tó. Porque eu ganhei. Não, não preciso cobrar de volta, né? Eu não preciso lucrar com isso. Toca, cara, ler. Talvez você goste. né? Eu dou de presente para alguém. Então, eu acho que eu, eu acho que é, é muito disso que a Monique falou também. Você ter um foco. Você ter... Você, uh, se você pegar na internet, você só vai pegar a reclamação, cara. Você não vai... E aí você encontrar a editora que lance coisas que te agradam. Né? procurar as coisas que te agradam. Né? Eu acho que isso é o principal, para você não sair comprando tudo. Né?
3: São dois extremos, na verdade. né Se você vai na internet como um único foco, você acaba encontrando ou a reclamação muito exacerbada, ou aquele elogio muito exacerbado também, e o leitor fica com dificuldade de filtrar aquilo. Alguém que não está não tanto no mercado, que não é influência, não é nada, ele, é só, ele quer ler um quadrinho, ele quer saber o que está acontecendo de bacana para uma leitura atualmente, e ele fica confuso, caramba, tem reclamações fortíssimas e elogios também na mesma proporção, e o cara fica sem saber se aquele material realmente é algo que vale a pena, ou se é algo muito ruim, então aquilo gera um questionamento de será que algumas reclamações é, fazem parte da... Fazem. Como é que, qual, qual é, esqueci até a expressão que eu queria usar, mas algumas reclamações, às vezes, fazem parte daquela programação. Tipo, às vezes o, o meu tipo de público gosta disso, eu quero trazer, olha só, isso aqui é um lixo tal. Ou e, e faz parte, sabe? Eu vou postar aquilo com aquele intuito, não necessariamente é tão ruim. E se você deixar de, como você falou, de procurar numa banca, conversar com um amigo que leu, folhear aquele material para tirar suas próprias opiniões, às vezes você vai deixar sabe, de ler um material que talvez para você fosse ser confortável, fosse ser legal sim uma boa leitura, então infelizmente não dá pra gente se deixar levar apenas pelo que é dito na internet porque as opiniões são muito contraditórias e porque faz parte daquele show sabe, na verdade é um show então você precisa saber filtrar aquilo ali e principalmente pegar essas informações com pessoas que não fazem parte de, desse palco, né, que vão, vão te dar uma opinião um pouco mais racional sobre tudo isso
5: Eu acho Excelente. legal, oh, perdão, é, é bacana as pessoas é, é, ir a uma comic-shop da vida, uh, poder trocar uma ideia com outras pessoas que leem também, né? Como vocês estavam citando aí, isso é, isso é muito bacana, porque você cria um ambiente ali e as pessoas, às vezes, elas gostam de um quadrinho e elas amam aquilo de tal forma que elas acabam resenhando pra você e naquele momento você se interessa pela história e você acaba pegando aquela coisa ali, né? É, eu já fiz muito disso na comics muitos anos fazendo isso há mais de 12 anos já fazendo isso e sempre foi muito gostoso, cara trocar essa experiência de leitor a minha bagagem como leitor e pegar a de outra pessoa também mas o que eu vejo é que as pessoas acabam não fazendo e aumentando o consumismo de uma forma às vezes tão abrupta assim, valendo nada e justamente como você falou de chegar apenas pra tirar foto é que Você vai lá na resenha do cara O cara colocou lá só assim Muito bom, clássico, ponto O cara colocou só isso e um milhão de hashtags Ele tá afim de que as pessoas fiquem visualizando Ele tá afim de falar de coisa. Você já viu isso, né, cara? Com certeza você deve ter visto um negócio desse Assim, o que falta, na verdade, eu acho que é um certo filtro, cara Que às vezes a pessoa nem entendeu o que ela gosta de ler ainda, né? Então, assim, é buscar que tipo de leitura que te agrada Que, tipo, cara, é, as séries que você assiste o filme que você assiste, às vezes ele tem um contexto tão rico, tão interessante que você pode trazer aquele tipo de tipo, eu gosto de sci-fi, eu gosto de espada e feitiçaria, você acha hoje mesmo teve uma postagem do, do André do MasterNed, ele colocou uma mistura de sci-fi, espada e feitiçaria eu gosto de todos, e, e no, na mesma HQ, é uma coisa que me interessou mas eu li lá, fui lá na, 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 na página dele e tudo mais vi o perfil que estava rolando lá que ele falou sobre isso, achei super interessante então é assim, a gente viu entrar e ver qual é aquilo que se aproxima mais do nosso gosto. E partir para esse lado, daquilo que você gosta. Em algum momento, não que você não possa abrir um leque maior do que isso, né? Você ficar preso na caixinha. Mas, pô, um de lançamento chegando e cara, nem sempre é um petado, nem sempre é uma coisa maravilhosa. Então, calma. É tipo, eu, eu tenho algumas coisas, né? É a minha regrinha, digamos assim. Eu sou apaixonado por Chabotê e sou apaixonado por Junji O que sai do cara, eu vou lá e pego, mas é porque é minha paixão. Mas, pelo menos, é direcionado. Não sai Comprando tudo que aparece da Panini, da Comic Zone. Não. E Boa também pega bastante material eu gosto. Né? E acho que, bem, para mim, na minha opinião,
0: é por aí.
2: É engraçado que vocês estão comentando. Eu vou primeiro dar minha opinião de leitor. Quando eu comecei a colecionar quadrinho, eu moro no interior né, de, de Minas Gerais, não tem banca assim, tem até banco, mas nada focado, não tem loja especializada, mal, mal tem sebo. Então, eu comecei a leitura basicamente nas mãos de influências das editoras e tal. E tem uma editora em específico, assim, que é a Pipoca Cara, eu fazia toda a pré-venda da Pipoca Porque, mesmo eu não conhecendo, os caras falavam tão bem, você ia lá e comprava. E, e isso se tornou um problema para mim, porque agora eu tô cheio de livros. que, assim, eu vi que não é para mim, que eu comprei no Impulso. E assim, na, não é culpa da editora, lógico que não, mas...
6: CANALHAS! CANALHAS! CANALHAS MIL VEZES!
2: Cara, é bem a questão que vocês falaram, de filtrar seu tipo, de saber escolher, de pesquisar bem o material e não ir só no impulso. Mas hoje eu já sei, já tenho meus específicos que eu gosto de colecionar, como o shabute, o Junjito, que o Leitura falou... <risos> Estou rindo do comentário que frisaram aqui. Que o, o Beto falou... Amo o O Jeff Lemire, sempre que sai alguma coisa, eu compro dele. Então, eu estou sabendo direcionar esse meu, meu colecionismo. Eu acho que, assim, tá sendo mais saudável, digamos assim, porque eu não gero aquele, aquele frisão de ter que comprar só porque a minha editora favorita lançou um material. Isso, querendo ou não, é meio tóxico pra, pra gente que não acompanha, nossa renda não acompanha os lançamentos. Porque a editora cresceu, eu agora está lançando sei lá quantos quadrinhos por mês, e eu já desastresou já, essa ideia.
4: Dando continuidade isso aí que a galera tá falando, cara, a gente hoje em dia tem que realmente tomar bastante cuidado, né, com o que você tá sendo influenciado para comprar para não cair nessa, nessa leva de acabar acumulando demais e lendo pouco. Eu tenho reparado que a gente tá mais ou menos numa terceira leva de micro, de influenciadores assim na internet, né? Antigamente a gente tinha os grandes canais que é, flertavam muito entre o jornalismo e depois passaram a ser mais uma propaganda, né? Mais um marketing onde se mostrava de tudo. Depois eu vi que as, as editoras começaram a perceber isso, né? Que era um, um nicho muito pequeno e todo mundo falando a mesma coisa. Começaram a apostar nos micro, micro influenciadores, vamos dizer assim, né? São pessoas que estão mais dentro para dentro do nicho e com menos seguidores até. Eu acho que foi até uma estratégia bem inteligente das editoras, que gerou aí um buzz, é, você vai falando sempre de um lançamento, algo que está saindo. Só que agora a gente está num terceiro momento, na minha visão, que fecha bastante com o que o Mick falou lá atrás, que é a ideia de que hoje em dia, cara, todo mundo tem um canal influenciando, querendo falar alguma coisa. Então, é, a gente fechou o ciclo completo, onde quem influencia os influenciadores. Né? Lembrando de Watchmen, a gente está vivendo esse momento aí, cara, é um pouquinho complicado, por quê? Porque para você é, começar a se pautar por a indicação de alguém, você tem que correr para um, um cara que tem um perfil parecido com o teu, um cara que lê as coisas que você curte, e ali você vai filtrando o que, que o cara está indicando, se é de verdade, porque tu conhece a matéria, tu conhece, tu gosta daquele tipo de quadrinho. Então ali tu consegue tirar mais ou menos... Não, aqui o cara tá me vendendo uma porcaria, né? Isso aqui é só propaganda. Ou não, aqui o cara tá fazendo uma resenha bacana, me interessei, gostei da sinopse, né? Então eu acho que hoje em dia o cara tem que tentar é, se pautar ou procurar o máximo possível quem esteja falando sobre aquilo que ele gosta. Porque eu volto a falar, a nossa cena de quadrinha é muito pequena, né, cara? Uma vez até o Alê do Ultimato do Bacon me chamou a atenção porque eu chamei de cena e não de, de, de... A gente não tem um mercado de quadrinhos no Brasil. E chega certo momento em que está todo mundo falando para as mesmas pessoas. E aí sou eu falando, tentando influenciar o influenciador que me influencia. E é onde, a, é onde a gente vai parar com toda essa retroalimentação sem fundo, né? Então, a minha dica é, siga aquele cara que fala do quadrinho que você gosta e ali você vai ter certeza se ele está falando para te vender ou se ele vai estar tá falando algo que te interessa e vai te chamar a atenção.
0: Bem legal ah, o comentário geral de todo mundo. Acho que tá, cada um frisou uma coisa, mas todo mundo tem mais ou menos a mesma ideia do que a gente pensa. É, só queria frisar o comentário do Mark. A gente tem mania de dizer que existem editoras que são o demônio da vida do colecionador. É, principalmente editoras que trazem títulos bem interessantes. O grande é, porém que eu deixo aqui para quem quer, né, se manter aí atualizado e também não falir, né, como eu deixei aqui, é tentar seguir uma linha, por exemplo, se você gosta mais de sci-fi, cara, vai para a linha sci-fi. E uma coisa que é legal é entrar nos próprios sites, por exemplo, quem compra na Amazon, tem os reviews de quem comprou o produto com foto, e o cara não tá ali atrás do seu like, ele tá ali atrás de divulgar. Então lá você vai ter críticas negativas, críticas positivas, mas de pessoas que não estão tentando te influenciar, estão dando uma opinião sobre um produto. E voltando ao que o Beto disse, das resenhas, cara, é, eu percebo que a gente vive hoje um momento muito conturbado no Brasil, por vários motivos, né, que eu não quero entrar em detalhes aqui, mas é só você pegar né, o resultado das eleições aí onde as pessoas mais pobres, etc., e classes sociais, votaram num cara que prega totalmente contra aquilo que a gente acredita, né que etc. Então, como você vai cobrar de um leitor que não consegue ler uma resenha de, sei lá, 1.400 caracteres? Então, é, é, é muito o consumo rápido e é isso que os influenciadores têm feito, que é o quê? Unboxing, é, fotinha, e é isso que o público quer. Então, assim, por um lado, fazendo o advogado do diabo aqui, os influenciadores não estão errados. Eles estão indo para o lado deles. Ó, tá me dando review, tá me dando view isso aqui, tá me dando quadrinho de graça. Pô, pra que que eu vou fazer uma resenha toda elaborada se o cara não presta nem atenção se não lê? Se ninguém comenta, se ninguém compartilha? Então, assim, a gente também tem que entender que os influenciadores eles jogam conforme o mercado, conforme a máquina vai funcionando. E aí eu já queria saber de vocês qual que é o papel do leitor da máquina do mercado, como o Alan disse, né, ou da cena, já que né, a gente talvez possa chamar de cena, porque eu sou do underground, do rock and roll underground, e a gente chama de cena quando não tem o mainstream, a gente tem o um mainstream entre aspas, qual que é o papel que a gente, vocês acham que o leitor deveria ter? Ele deveria se questionar mais sobre preço, quantidade de título é, a partir desse filtro que vocês comentaram, isso pode ser uma forma do leitor se posicionar contra as editoras que ficam impondo
1: milhares de títulos? Eu, Eu acho... acho, opa, desculpa Moni, pode falar
3: não, era só um comentário mesmo, que eu ia dizer que isso não é, é algo muito específico do público de quadrinhos, não, independente de leitores ou influenciadores. Se você notar, a internet, no modo geral, se tornou uma grande vitrine, e nós somos atingidos por milhares e milhares de informações que nos fazem querer e desejar algo, e nos quadrinhos não seria diferente, então nós nos deixamos levar por esse consumir forte que nós temos e se você não souber filtrar isso, infelizmente não tem como fugir, independente do que você siga, canais de maquiagem, de roupas, de quadrinhos de produtos eletrônicos tecnológicos, você vai ser atingido por exatamente essa mesma situação que nós estamos comentando aqui no mundo dos quadrinhos, então até onde o problema é do influenciador e até onde é nossa que não conseguimos sabe, filtrar Toda essa informação que nós recebemos, realmente.
1: É, eu, eu acho que o que falta né, é uma objetividade moderada, porque pegando o gancho ali do que o Carlos falou, é, ou você é muito objetivo e aí você coloca uma nota logo de cara assim na, na, na postagem, porque você está dando a nota como leitor, não como influência. Você está dando uma nota como leitor. Né? Então você dá uma nota, a pessoa vê a nota, ela já vai embora. Tipo, ah, beleza, me deu nota 7, ah, que bom, tá, tchau, não leu o texto ou você tem o mega texto que ninguém lê, porque ninguém para aquele tempo na, na foto. E eu acho que falta essa objetividade moderada também na hora de você se apresentar para a empresa que está te vendendo e dizer, olha, eu não gostei disso por conta disso, disso, e ser objetivo, ser claro, e não tentar voltar lá nos fenícios na época em que papel era produzido de tal maneira e assim, e você prolongar demais aquilo. Aí o cara fala assim, meu, você tá tentando inventar desculpa para não para não comprar ou para achar que tá caro e tudo mais tal, então é, é, eu acho que falta um pouco dessa objetividade moderada, assim, tipo e é um negócio que eu tento aplicar nas, nas, nas minhas coisas, assim, sabe tipo eu tento não escrever um texto muito longo porém com algo que faça sentido com aquele, com aquele tempo com aquele assunto que eu estou falando né? e a partir do momento em que eu faço isso, eu acho que é, eu, eu consigo atingir as pessoas de uma maneira melhor, mas aí você tem outras, outras variáveis da internet que te impedem disso, né? Porque é o como o Carlos falou: as pessoas elas não querem. Às vezes essa objetividade também, elas querem simplesmente passar o dedo para cima ali e falar assim, ah, legal, é nota 7, nota 8, ah, nossa, ele não gostou. E aí quando não gosta, aí sim parece que as pessoas têm, tendem a ter um interesse maior, cara, tipo, nossa, por que será que ele não gostou? Nossa, é a mesma coisa que eu não gostei Aí ah, tem que falar mesmo que não gostou E aí, sabe, e aí você alimenta aquela parte negativa assim. É, você deixa ela lá no alto Porque parece que é o que as pessoas gostam de fazer é falar mal
5: Pegando esse gancho, oh, Miki Da questão de da, da resenha mesmo em si A questão não é nem é, a pessoa colocar muito texto ou pouco texto né? Mas se o cara coloca uma frase também não dá, né? Aí é sacanagem. Clássico, maravilhoso, ponto. Caralho hashtag, hashtag, pô, não dá. Isso não rola, né? Se ele quer é para foto mesmo. Mas, é mesmo. assim, eu tenho vários e vários, várias pessoas que eu sigo e gosto de ver resenha, principalmente de vocês todos aí. Mas eu não vou falar para você que quando, dependendo do textão, eu vou ler vários, não. Eu vou ler alguns. Mas eu acho, que, eu acho interessante a questão da objetividade, a pessoa ser objetiva. E às vezes o testão eu gosto de testão tá? Falar que eu não gosto, vou estar mentindo, eu gosto sim de textão. Só que é, ele tem um problema para mim como leitor, né? Eu acabo em alguma, de algum modo, me entrega muito, me dá muito spoiler. E aí eu perco um pouquinho da minha, o que eu poderia fantasiar enquanto eu estava lendo, né? Enquanto eu estiver lendo aquele quadrinho ainda. Mas ao mesmo tempo ele vende bem para mim. Né, mesmo tendo um pouquinho de, 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 de spoilers, assim, acho que não tem como fugir um pouco do spoilers. Né? Mas é isso, cara. A gente tem que ficar atento. No, no mercado aí. Como a gente está pregando a mesma peça agora que a gente está falando, é a questão do filtro mesmo, cara. Quanto mais filtro, melhor vai ser para você como leitor e também evitar que aquela onda de qualquer coisa que sai é bom e que influencer falou que é obrigatório. Pô, cara, se isso é obrigatório, eu nem vou ler, cara. Entendeu? Eu já tem essas pessoas que colocam isso e tem amigos meus que falam pessoalmente mesmo comigo, às vezes. Pô, você tem que ler isso, isso aqui é obrigatório. Desculpa, cara, eu não faço parte disso. Se eu ler por obrigação, eu não quero ler, cara. Eu li uma obrigação, coisa pra fazer Prova quando eu era moleque Sei lá, quinta série, sexta série, talvez que tinha que ler por obrigação uma coisa ou outra assim, Porque a matéria não enche, não gostava Agora, fora isso, pelo amor de Deus, cara Então, assim,
2: o papel do, do, do leitor Eu acho que é cada vez mais filtro Então, é, pegando de gancho Todos os comentários, eu acho que Acho que todo mundo aqui usa, utiliza mais o Instagram pra, como ferramenta de trabalho. E o Instagram, infelizmente, criou uma mania dos seus usuários que seria uma ferramenta exclusiva para foto, assim, mais intuitiva. É, o que A ferramenta que a gente utiliza ultimamente dificulta muito na questão de leitura. O povo está acostumado muito a simplesmente ver a foto, talvez uma legenda de uma, uma frase olha de lá, e já vai passando para baixo. E, assim, é questão de resenha o povo assim tá na minha opinião né não é uma ferramenta muito que beneficia questão de leitura logo quem está chegando de paraquedas não vê não vai ter engajar no que você quer saber sobre o quadrinho e sim na no detalhe mais raso então, assim, dificulta muito. Eu consumo o conteúdo de vocês, inclusive, eu, mas eu já sou mais interessado em saber sobre o material que vocês estão falando. Então, eu vejo muita opinião, assim, muita superficialidade que acaba ganhando mais é, holofote. Então, acho que isso atrapalha muito na opinião dos leitores, porque talvez o livro que está na moda, assim, chama mais atenção, está mais no hype nas mídias sociais. Talvez eu fosse aquele que realmente vale a pena ser lido.
4: Cara, eu, eu fico um pouco descrente do papel do leitor, cara, hoje em dia, porque hoje a gente vive num mundo que tem leitor que são fã de editoras e de editores, né? E aí eu não me surpreendo com mais nada. Ah, esses mesmos leitores que acabam é, seguindo uma linha em que só acreditam naquela, naquela editora, só acredita naquele editor, né? São os mesmos leitores que depois caem matando de pau, reclamam. Mas reclama por trás, reclamo nos grupos de WhatsApp, reclamo nos grupos uh, de Facebook por aí, né, cara? Eu, como leitor, eu quero que venha mais e mais quadrinhos sempre, cara, de diversas editoras, se for o caso, né? Eu não fico focado em uma editora, a minha coleção não precisa ter a mesma lombada, ela só precisa estar completa, né, para eu poder ler a história. Então, o papel do leitor hoje em dia, cara é como o Mickey também pontuou é deixar de reclamar né cara parar de reclamar e ler dizer se gostou ou não gostou Continua ou não continua comprando? Porque recentemente a gente viu uma entrevista do pessoal da Panini onde lá eles deixavam claro, né, cara? Que eles colocam, praticam os preços e lançam esses formatos porque tem um público que está comprando, né? Eles não vão jogar ali para encalhar e para tentar vender isso depois mais barato. Não é o plano deles. O plano deles é fabricar, produzir, né? E vender para esse público. Então, o papel do leitor hoje em dia é decidir o que, que ele quer. Se ele quer ler gibi, se ele quer ser fã, se ele quer ser torcedor, parar de reclamar um pouco na internet.
3: Saber o que se adequa à sua realidade também, né? É... Vocês estavam falando sobre formas de como pesquisar, como burlar o mercado, como isso e aquilo. Tipo, eu, apesar de gostar muito de ler o quadrinho nacional, me interessa sobre alguns materiais que saem lá na Imag, na Boom, mas de temas específicos, assim, né? Não necessariamente algo que está em alta. E, às vezes, eu abro lá o site e vejo o que que tem, leio alguma sinopse, assim, e vejo o que que me interessa. Aí, fazendo isso, outro dia ali no site da Boom, eu encontrei lá o Alice Ever After. E eu achei que aquela história super me interessou, porque era um conto de Alice no País das Maravilhas, mas que ela tinha problema com drogas, que é o que a gente sempre suspeitou que essa garota tinha. E aí, eu procurei o quadrinho para ler, no formato digital mesmo, e me surpreendi muito, mas mas aí eu fui por conta própria, sabe? Não, não precisei de alguém, que alguém me dissesse que aquele era um bom material para que eu pudesse adquirir. Então eu fui atrás, fui naquela editora que eu sei que tem um material, naquela lojinha que tem um material que me interessa, vi o que, que tinha ali, a sinopse, caraca, isso aqui é a minha cara e eu busquei pra ler. Assim como se tivesse disponível esse material aqui, talvez eu tivesse comprado ao invés de ter lido no digital e tudo mais. Então, eu acho que é esse filtro que a gente tem que ter ou não, né? A gente, às vezes, chega aqui e dita uma regra do que o leitor tem ou não, que fazer, mas eu acho que a questão aqui não é o que a gente tem ou não que fazer, cada um vai saber o que cabe a ele ou não, mas eu acho que é mais saber o que nós como pseudo influenciadores aqui é, temos que falar com sinceridade para não sabe ser desleal com aquele público que tá acompanhando
0: é, Monique, é engraçado, eu acho muito legal isso porque eu tenho um tablet e a minha proposta de tablet foi, vou ler, se eu me interessar pelo material eu vou e corro atrás e compro. O grande problema é que, assim, hoje, para você ler um conteúdo digital, você tem dois meios, né? Os não ortodoxos e os ortodoxos. Então, você tem que correr atrás aí. E, muitas vezes, ainda existe um receio muito grande contra o material digital no Brasil. Isso é uma coisa, assim, o leitor brasileiro, ele, ele tem uma tara por capa dura, uma tara por material... É, premium, etc e aí isso acaba também influenciando muito na hora do leitor né? é, das editoras também publicarem os quadrinhos, mas a gente entra tá depois então eu acho assim, aí, o ideal é você fazer igual você fez, vai lá procura, é, sei lá, leia veia, tira suas conclusões e aí você vai lá e compra um quadrinho ou não então assim, é uma opinião só para complementar o que você falou aí Bom, aqui eu trouxe um canalha para vocês que chegou agora nesse momento. Rafael, depois de passar uns perrengues com a conexão dele aí. Rafael, a pergunta é, qual o papel do leitor na máquina do mercado? Devemos nos posicionar contra os preços e a quantidade de títulos que tem saído?
6: Em relação à posição enquanto leitor, sempre vai existir, né? independente do, do, do material, né? a, da situação econômica, do que quer que seja mas a gente não tem como negar que a gente está passando por um grande marco né, no atual momento. E é interessante o momento, né, inclusive, que a gente está gravando a live, ter coincidido com o anúncio né, de um novo aí que eu não vou citar o nome dele, não vou falar nada, com certeza né, ele já foi comentado aqui, mas que ele atingiu já um patamar assim, né, de um valor, algo nunca experimentado né, até então no universo da nona arte o mais próximo que a gente tinha chegado é com o material importado, né? e não porque ele custa esse preço, é porque toda a taxação né, faz com que o material chegue esse valor. Mas, em resumo, sempre vai haver, mas aí não tem como a gente dizer se é felizmente ou infelizmente, se isso é um problema em si para o mercado ou não. Para os leitores pode ser, mas para o mercado eu não saberia dizer. Os leitores vão continuar comprando. Então, assim como a gente tem aquela máxima, né, os, os operários, né, e, eles cruzando os braços, né, eles vão mudar a, a situação do próprio mercado de trabalho, né, e até impactar, né, no mercado financeiro como um todo, no universo do não só dos quadrinhos, né, mas do mercado editorial essa máxima também vale. Os leitores recusando consumir aquele produto, eu não acredito que as editoras vão parar ou vão quebrar, elas vão se adequar né, a esse novo perfil, a essa nova demanda, que é o que está acontecendo agora. Assim como no passado as editoras não imprimiam material com tiragens com menos de 100 mil exemplares, né, por, por publicação, né, por edição ali no caso, 70 mil, 50 mil, Hoje a gente meio que inverteu, né, esse jogo. São publicações com tiragens baixas, né, mas com valor muito alto e o acabamento de luxo ele vem para compensar isso. Então, respondendo, né, colocando mais uma vez, vai impactar, mas no caso, as coisas, eu digo que as coisas não vão mudar, né? A gente vai reclamar, mas os novos leitores que vão surgindo, eles vão continuar consumindo esse novo produto. Que pode não ser para a gente, pode não ser para né, um, um determinado público, para a maioria das pessoas que, pessoas que a gente conhece, mas isso não vai parar de, de acontecer.
1: Olha, uma coisa que, como a gente está falando assim, né, o, o, o volume, de, o volume de, de quadrinhos a serem lançados, por mim, ele nunca vai diminuir, ele sempre, sempre tende a aumentar. Né? É, então, eu vou pegar uma frase que um amigo meu. Um grande amigo meu me disse uma vez, ele me corrigiu, e eu considero isso para o resto da vida agora. É, quando a gente fala assim, poxa, isso está muito caro, é, ou não é para mim, ou eu não vou conseguir comprar. Né? Mas você tem que olhar tudo o que você está consumindo naquele momento. Se você pegar e deixar de comprar o que você compra no mês, fizer uma conta... E por exemplo, em dois meses você não comprar quadrinho nenhum, ou como como eu citei aqui, né, que eu fiz, um, eu, eu recebi uma pilha que eu fiz a conta para saber quanto que eu teria gasto se eu tivesse comprado todos. Foram R$ reais. Se eu tivesse não comprado esses quadrinhos todos que foram lançados no mês, eu compraria o ônibus do do Superman tranquilamente. Então, na verdade, não é meu foco o ônibus do Superman. É porque eu estou comprando outras coisas. E isso, quando, ele, quando ele me falou isso, cara, eu falei assim: putz, isso não foi nem para quadrinho, foi para foi colecionável aqui, foi para as estatuetas. Ele falou assim: cara, se você deixar de comprar 10, 10 estatuetas aí da Iron Studio, você compra uma um para 4 da Sideshow, por exemplo. Aí eu falei assim: pô, é verdade. Nunca parei para pensar dessa forma. Então, é, não, é, não é que você não pode. Você pode, é só você mudar o foco para aquele, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, mas você pode, né? eventualmente você vai poder. Né? E eu guardei essa, essa correção que ele me fez assim, e, e eu achei muito interessante, porque eu depois apliquei em certas coisas que eu consegui conquistar, e eu tive que abrir mão de algumas outras, mas não fiquei triste por isso.
0: Então, mas aí eu vou fazer um adendo aqui, que aí vai muita questão também do leitor colecionador, que ele tem uma tara, porque ele quer comprar tudo que está saindo. Então, aí tem a questão do eu posso, eu devo, eu tenho dinheiro. Às vezes o cara se endivida. Como a gente já né, comentou em alguns programas, é, eu, Monique, Beto e todo mundo aqui, é consumismo nos quadrinhos, é, diferença de sagas mensais para sagas fechadas, etc. Que aí você tem a opção de escolher o que você quer fazer para a sua coleção. Eu mesmo sempre me pergunto, pô, será que minha coleção está indo para o rumo que eu quero? Estou lendo o que eu quero? E eu sempre faço esse, esse ponto, falo assim, não, agora esse mês eu vou ler mais nacionais. Então eu vou lá na Comics, que tem aqui, né, que é Itiban e pego mais lins, é, nacionais. Esse mês vou ler mais material de, de banco. Então, você tem que ir dosando, porque o papel do leitor na máquina do mercado é saber também que ele é uma engrenagem. Se Como o Rafael comentou, cara, se o cara parar de comprar, vai ter alguém que vai comprar. Alguém vai comprar, entendeu? Então, assim, a Panini hoje, ela não tira mais 10 mil, 20 mil de um quadrinho. Ela tira, sei lá, mil de um busão, é mil. Mil exemplares, dois mil. Você vê que tem busões que já estão esgotados. Tem quadrinhos que já estão esgotados, tem que ser reimpressão. E uma coisa que os leitores têm que saber, hoje não existe mais quadrinho fora de estoque. Se o quadrinho vendeu, acabou, eles vão reimprimir. Uma hora ou outra eles vão reimprimir. Não gaste seu dinheiro comprando mais caro. Olha aí, ó, a Kira está né, sendo, tá sendo reimpresso. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que parar de... Né, o demolidor do Frank Miller também... Então, tem muita coisa que vai continuar, porque vende, entendeu? Você não vai ficar muito parado. Bom, depois aí da gente tentar explanar é, nessas duas questões sobre o papel do leitor e também como a gente tenta é, se atualizar, a gente vai para o intervalo, a Simone vai agora rodar a vinheta aí do nosso comercial e quando a gente voltar, a gente vai entrar em alguns territórios obscuros, em algo assim que talvez gere mais polêmicas. É assim que a gente gosta desse programa. Então, roda a vinheta, Simone.
1: Chegou o Babalu Banana, macio, gostoso e com recheio líquido. Nada mais gostoso que um Babalu Banana. O é cheio de
5: sabor.
1: É, que recheio.
2: Babalu Banana que chegou. Nada mais gostoso que um Babalu Banana. O chiclete, cheio
0: de sabor Bom, depois que Simone rodou essa propaganda maravilhosa pra vocês aí, de nossos patrocinadores a gente tá recebendo aí, cara, todo dia a gente recebe caixas de babaluz, quadrinhos da Panini e todas as editoras mandando quadrinho pra gente agora a gente vai aqui, né uma parte um pouco mais. É, mercadológica da coisa. Também com influência, né? E culpa do leitor, talvez. Eu queria saber de vocês, assim, galera. Sejam sinceros. A gente tá com um mercado que hoje eu posso dizer que ele tá saturado. Mas não no quesito de leitores. Eu acho que tem bastante leitor, ainda tem pouco, mas assim, comparado com o que a gente tinha, já tá melhorando. Mas eu acho que a gente tá saturado de editoras. Então, a gente tem todos os dias lançamentos de editoras e todo dia, é, como vocês comentaram, tem um influenciador que surge. E do mesmo lugar que surge um influenciador, surge uma editora nova. É, parece que as editoras elas estão né, vivendo aí um ápice. E isso daí vai acontecer que vai ter uma bolha. De quem que é a culpa desse mercado inflacionado? Mais do leitor que continua comprando ou das editoras que continuam produzindo, né? Hoje, né? Eu considero que a gente, como o Rafa comentou sobre o no no bloco passado sobre o Superman, a gente já ultrapassou a barreira dos 100. Hoje, 100 reais num quadrinho é Quase que um preço comum, né? A gente sabe que editoras aí, vou dar um exemplo, né? Monstros que saiu, cara, já saiu 149 reais, vai sair é, Lironemo Nemo 150 reais. Então, assim, são quadrinhos que já estão na casa dos 100, 150, 200. busão eu não vou nem entrar porque, assim, você tem uma quantidade muito grande de quadrinhos, de, de um arco ali. Vamos falar mais dos quadrinhos é, padrão, assim. A gente tá sobressaturado, sobre né? Editoras aí. Vocês acham que isso é mais culpa dos leitores que têm comprado mais? materiais caros ou das editoras que estão tentando empurrar é, a força a gente aí comprar quadrinhos ó
1: então a, a, a culpa a culpa nunca vai ser de quem põe o preço Essa culpa é de quem paga o preço e nesse caso eu não acho que seja o leitor no caso que a gente falou aqui que muita gente compra um negócio é, e não lê <risos> compra para ter ali na estante e tudo mais e tal, então a, assim a, a Panini ou a Devir ou seja qual o Anemo Mino, seja lá quem for mitos o preço que ela põe é ela que decide, então assim a culpa não é dela ela tá colocando o preço se tem alguém que vai pagar aquilo né Sorte dela, mas não dá para a gente culpar o leitor. Eu, 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 não, eu não diria que é o leitor, porque assim, o leitor ele tem consciência. O leitor é aquele cara que ele vai comprar algo que ele vai ler, que ele gosta, e, e ele, vai, ele não vai comprar tudo. O cara que compra tudo, eu acho que é essa pessoa que estraga, por, porque ela vai lá e tipo, simplesmente faz a rapa, gasta o dinheiro para ela, tanto, tanto faz, né? Ou então. No, nos, outros, nos outros meios, a pessoa que compra porque sabe que vai esgotar em determinado momento e ela vai vender mais caro depois, né? Que e no, no meio, em alguns chama de scalper, chama de máfia, seja lá o que for. Essa pessoa ela vai comprar. O caso é o do Bers Berserker 13 ali, né? Que tipo a Panini fez uma tiragem e depois sumiu. E aí tinha gente cobrando um absurdo pelo número 13, e depois ele foi reimpresso, e aí esse cara que estava pedindo muito alto se lascou. Então eu acho que assim, é, a culpa é do consumo desenfreado, né? No caso, porque a editora ela não tem culpa pelo preço que ela põe, ela põe o preço que ela quiser. E o leitor, ele é a, ele ali falei no começo que a gente tem. Precisa parar de, de se achar a vítima, mas ele é a vítima de, de, outra, de outros é, terceiros aí que não estão interessados em, em ler, e sim em ter aquilo na estante e falar que tem uma bela coleção. A culpa é do colecionador.
0: Essa é, esse é o vilão do mercado de quadrinhos.
3: Ou a culpa é nossa, que não sabe separar as coisas, tipo... Eu brinquei ali no chat, ah, eu assisto programas de reforma, mas eu não compro casas. Então, às vezes, por gostar de quadrinhos, entendeu? E de determinados materiais, eu vou me amarrar em assistir esse tipo de conteúdo, em, em ver o que os caras falam, o que eles lançam, o que está saindo. E não necessariamente eu vou ter pretensão, né, de comprar aquele material, mas às vezes, às vezes eu gosto de manter informada sobre o que está acontecendo, o que está saindo, e você tem um certo é, apreço por aquela pessoa, ela tem carisma e você gosta de ouvir falar e vez ou outra talvez até você seja influenciada por ela ou não mas vai caber sempre a gente, né, ter esse filtro, cara, eu assisto aquele programa de carros que vai passar na Globo ao domingo, mas eu não compro carros, eu não tenho bicicleta então assim, vai caber a mim ter esse tipo de, de filtro, né, é a, aquela aquela frase, é, são business, né as editoras vão lançar qualquer preço que for, vai ser caro, ela vai jogar 500 reais, porque aquele material vai ficar famosíssimo caramba, todo mundo vai falar sobre esse material, sendo bom ou não esse, esse mês de outubro só vai se falar no busão que saiu a 600 reais, um preço de aluguel aqui em Queimados, e isso é bom porque isso vai gerar conteúdo para todo mundo que quer falar sobre ele Todos os canais vão estar falando sobre esse novo busão Algumas pessoas vão comprar e vão comentar um, um, Umas vão falar bem, outras vão falar mal Então o nosso mercado de um, de um modo geral Entre influenciadores, editoras e leitores Acaba que ele funciona assim E, e não sei se é impressão minha, mas ele parece ser um mercado muito pequeno, e a gente não consegue fugir dessa bolha, desse, sabe, desse nicho pequenininho que a gente tá aqui rodando, é como se fosse aquela criança que nunca saiu do âmbito da família, a gente só conhece aquelas aquelas perguntas, aquelas, aquelas, aqueles papos e tudo mais, mas a gente não procura também sair daquela zona de conforto e procurar outras coisas, sabe, porque esse nicho que nós estamos nos conforta.
0: Eu só queria fazer um adendo aqui, né, Vocês os comentários sobre isso. E eu tô aqui, ao mesmo tempo que a gente tá gravando esse cast, não sei que horas você tá ouvindo, mas agora são 21 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília. Estou aqui dando uma passeada no, no Instagram e a Panini lançou, né, o valor do busão do Superman, 599 reais. E aí alguns comentários muito legais, chamado... É, eu não vou citar nomes, mas ah, esse busão é com folha de ouro. Vai ficar bem legal na minha estante, segurando o meu porta-retrato. Misericórdia de Deus. Então assim, só para vocês terem uma ideia, eu não vi, a maioria da galera tá criticando, mas eu eu duvido que não vá vender, tá? Vou trazer uma história pra vocês só pra complementar. É, quando a Panini passou a barreira dos 100 reais, houve um movimento na gibisfera de boicote a um quadrinho da Panini. Ninguém aderiu. A Panini viu que ali, a partir do quadrinho de 100 reais, a galera não aderiu, continuou comprando, né? Porque justamente é nisso que Monique e, e Mick falaram. Ah, é um super quadrinho, vai gerar views, vai gerar não sei o quê. Então, assim, também tem essas questões que nós, como consumidores, temos que saber aonde nosso dinheiro vai e aonde nosso dinheiro acaba. Eu não vou pagar 600 reais num quadrinho, sendo que daqui dois anos, ou eu já tenho essas edições... Só para ter um quadrinho que vai me gerar views. Então, assim, também tem muito dessas questões do colecionador ele ser um dos é, vetores malditos da gibisfera. Só queria deixar esse, esse recado para vocês aí. Podem continuar.
3: A não ser que a proposta da pessoa seja o colecionismo, né? Porque o colecionismo, às vezes, independe de, de valor em espécie, né? Independ... Não falando de quadrinhos em si. O cara que coleciona moedas vai querer uma moeda da Dinamarca, que ele vai pagar, sei lá, 20 mil euros, uma moeda de 5 centavos dinamarqueses, mas porque faz parte do colecionismo. Mas é estranho falar sobre isso quando o assunto é leitura, que às vezes, no final o interesse é ler, né? Então, é estranho o colecionismo no mundo da leitura, mas, mas acontece também.
4: Acontece. O problema é que a moeda não é mensal, né, Monique?
3: Exato. É, é uma vez na vida que ele vai
4: comprar. <risos> Agora, eu, eu gosto muito, cara, de, de acompanhar certos autores, né? E o que eu queria de verdade no nosso mercado, se fosse possível, é eu queria a melhor qualidade pelo menor preço possível, ou pelo, ou pelo valor razoável, né? Eu tenho um exemplo para dar aqui, que eu gosto pra caramba do Jeff Lemire, do Jeff Lemire, como a gente costuma falar. E eu queria muito aquela edição nacional, cara, do Primordial, que saiu recentemente, né? Mas quando ela saiu na barreira dos 100 reais, com 160 páginas, aí eu parei pra pensar olha, não vou pagar adiantado que era uma campanha, né, onde você financiava a, o quadrinho para ler só quando entregar e nesse valor, então não comprei então eu tô esperando ainda, né, cara, para pegar mais pra frente, eu vou querer ler, eu até não li o final da história é, na versão em inglês para ter a surpresa quando pegasse aqui o nacional e tô esperando pra frente pra pegar pra frente, mesmo que seja usado né, que hoje em dia eu, eu queria é uma, uma visão minha de leitor, né, cara eu queria que eles gente se concentrasse em lançar material que fosse mais próximo possível do que era o gibi. Essa era a minha era o meu sonho, né? Que a gente pagasse mais ou menos aí, cara, os 25 centavos por página. Eu acho que sai mais ou menos o que a gente vai pagando nessas, nessas sagas que tem saído agora. Acho que é o valor justo, um formato bacana, né? Mas a gente tá sempre pagando acima de 30 centavos por página. Outro dia o Carlos fez a conta aí do, do busão do Sociedade da Justiça. Acho que tinha dado 31 centavos por página, né? Agora, a galera tá se espantando aí com o valor do busão do Superman, pelo valor que tá saindo, né? Agora, comparando com o número de páginas, duas, duas situações que eu acabei separando para a gente conversar hoje aqui. Primeiro... Ele está 599, mas ele só tem 96 páginas a mais do que o Sociedade da Justiça, né? é para a gente ter uma base de comparação. Agora, em valor por página... Ele está saindo mais ou menos a 50 centavos por página, que é o mesmo valor daquele busão do Mr. No, que estava saindo agora recentemente e estão cobrando 200 reais. Então é, é aquela... Com, complementa em tudo que vocês estão falando aí a essa questão. A empresa, a Panini, vai colocar, coloca o valor de mercado, o pessoal reclama, mas o pessoal compra, cara. Eles não vão fazer lançamentos que vão encalhar e coisa e tal. E outro detalhe que eu queria trazer para o nosso debate aqui é a questão da Amazon, né, cara? com a chegada da Amazon, mesmo que seja um pouco mais atrasado, né? porque lá a pré-venda eles sempre entregam um pouco depois da Panini, eu acho que todas as editoras já estão praticando, quem trabalha com a Amazon, já estão praticando esse 30% a mais nos valores iniciais, já contando com esse desconto que a Amazon vai dar e que eles vão acompanhar na, nos seus sites ou nas suas vendas diretas. Esse é um ponto que eu queria debater com vocês.
0: Só para complementar, Aqui para quem está com curiosidade, eu fiz um levantamento bem assim chucro, né? Que é comparando os preços. né? a Panini agora comentou que vai voltar ao formato mensal, vai lançar mensais com 48 páginas na faixa aí dos 20 reais. E existe o encadernado e tem o busão. E aí eu fiz uma conta aqui bem interessante, só para vocês terem curiosidade. Ó. Então, uma mensal que custa 20 reais, tem 48 páginas, a página sai por 41 centavos. Um encadernado de 128 páginas por 32,90. A página sai a R$ centavos. Já um busão, comparando aqui O busão da Sociedade da Justiça Por R$ 399, tudo preço de capa Tá pessoal? R$ 1.260 Páginas, a página sai por R$ centavos. ou seja É realmente isso que o Alan comentou Não é a questão do preço, é a questão da quantidade Que você está comprando, ou seja Está comprando um buzão? Ele não é tão caro porque ele abrange uma, um arco, né, ou um run inteiro. Então você tem que saber o que, que é para você. Você pode comprar uma mensal, você pode comprar um encadernado e é isso que eu sinto falta no mercado, que as editoras tenham opções para o cli cliente. É, por exemplo, agora saiu o Absolute do Homem do, do Monstro do Pântano. Mas eu já tenho a coleção do Monstro do Pântano em formato com papel jornal. Para que que eu vou gastar com isso? Para que que eu vou ter uma coleção nova? Então, assim, é complicado, tá? Só queria trazer esse adendo aí pra gente trazer a nossa discussão e queria dizer assim, ó, desse jeito, quem morre sou eu sobre o busão do Superman.
2: Veja bem, né? Eu... Há um tempo atrás a gente estava achando que 72 reais no gibi Noite de Trevas uma história Real Batman era caro. Agora a gente está falando de 600 reais. Cara, assim, é, pegando um pouco o resto do aspecto do que foi dito, é, eu acho que não, tem, não é culpa de leitor nem de editor, porque assim, a editora principalmente, se ela define o valor e infelizmente vai ter gente que acata esse valor. Mas a culpa em si é justamente do, do, do meio termo ali, pessoas Pessoas que bancam as editoras sem, assim, mínimo critério. Assim, por exemplo, vamos uma utopia, assim, é só planejada aqui. Supondo que houvesse o um boicote a panini pelos preços que nós aqui da bancada julgamos abusivos. É garantido que essa parte que vai comprar o busão de 600 reais do Superman, não ia aderir a esse boicote. Logo, prejudicaríamos a gente, que é a maioria, que não julga necessário pagar esse valor num, num único numa única aquisição. Logo, eu vulgo assim, não posso apontar o dedo e falar que é culpado, mas essa falta de critério que tem entre as pessoas que simplesmente aceitaram esse preço, sem ao menos questionar, sem ao menos ir atrás de outras formas, e acabam bancando e sustentando as editores que Vão continuar elevando o valor do, das publicações. O pior,
1: o pior não é a pessoa que, que acata, viu, Mark? Até tem isso também, porque a pessoa que acata ela pode, ela pode simplesmente ter os 600 reais para comprar lá. Ela fala, ah, que legal, vou lançar o a Morte do Superman e eu vou comprar. Né? É aquela que está ali, que nem o Carlos falou, comentando no, na postagem da Panini. O cara tá falando assim, ah, vou vender meu carro, sabe? Tipo, vai lançar com preço de carro popular e tudo mais tal. Esse cara que tá reclamando e que vai chegar no lançamento, na pré-venda, e ele vai comprar, cara. Cara, se você está reclamando, a melhor forma de você se posicionar contra o preço é não comprando, né? E não ser o primeiro a comprar. Não fazer o oposto do que você deveria fazer. Então, esse é, o, esse é o grande problema. É aquele cara que reclama e compra e aí posta reclamando que ele comprou, que ele pagou aquele preço absurdo e ele não faz o menor sentido fazendo isso. Eu
0: vou até pegar essa, esse seu gancho aí, depois eu deixo o meu querido Rafael e o Beto falar, que é justamente eu acho que a culpa não é de ninguém, nem dos editores, das editoras e nem dos consumidores. Eu acho que é dividido. Se o cara lança um quadrinho em 100 reais, é assim, é aquele ditado: o não você já tem, certo? Quando você vai né, numa entrevista ou vai chavecar alguém, o não você já tem. Então o que, que as editoras pensam? Pô, o mercado tá inflacionado, tá é, saturado, mas eu tô socando quadrinho. Tô mandando quadrinho, os caras estão comprando, tá encalhando, mas a Amazon compra, a Amazon faz por Promoção aí, a Comics faz promoção, etc. e tal. Aí, o, o, o consumidor, pô, eu vou esperar a Amazon, os, os mais racionais. Aí tem os do que vou vender o carro, o cara. Compra, posta a foto, não lê, porque você não vai ler um calhamaço de mil. Cara, eu tô com o meu aqui, Sociedade da Justiça. Eu comecei a ler, falei, rapaz do céu. Eu vou ter que comprar uma cadeira para ler o um troço desse aqui. Um busão não é um quadrinho normal que você... Até os, o, o Monstros, que saiu agora, que são 340 páginas de capa-cartão, ele já é difícil para ler. Então, assim, o consumidor, leitor, etc., ele vai tentar correr pelo dele. Eu acho que as pessoas têm que valorizar o dinheiro. A forma que você ganha seu dinheiro... Você pensa assim: ó, assim... Quanto que eu vou trabalhar para pagar um busão desse? Tá, vou trabalhar um mês. Beleza, vou me privar de fazer isso. Mas vai valer a pena? Para a editora, ela tá jogando no, ela tá jogando no, no seguro. Ela publica mil, mil busão. Se não vender, ela joga na Amazon. A Amazon dá 40%. Vem, vem a gente aqui que é do meio, influencia, vulgo influenciadores. Compra, né? Já leu, deixa guardado lá na estante, etc. Né, pá, acabou. Então, assim... Para as editoras, elas sempre estão jogando no seguro. Quem tem que saber o seu papel e se posicionar no sentido de comprar ou não comprar, saber o seu dinheiro, são os leitores, os colecionadores. Cara, sempre vai ter alguém vendendo barato. Como diria o Júlio, se você não comprar, o desconto é maior. Essa é a grande verdade.
5: Então, é, eu percebo que esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo do. Pra variar, né? sempre de influencer, donos de editora sempre falando, passando alguma coisa pra gente. É, o Thiago, né, do, do Comic Zone, ele estava falando sobre também sobre nós leitores, né? Que ele lançou alguns que. Eu esqueci o nome agora, cara. Que é Malandros, alguma coisa assim. Com ele preço lançou bom.
0: dois quadrinhos, só para completar, Beto. Rapidão, dois quadrinhos de capa cartão malandros e o Easy Breeze acho que é isso, não tenho certeza, mas são malandros sim.
5: Easy Breeze, é isso mesmo. Ele estava comentando a respeito disso, porque uh, ele fez, falou vou botar um baita de um preço legal para poder vender também e tudo mais, né, pensando na venda também mas ele percebe o perfil do leitor, né ele falou que foi baixíssimo, as pré-vendas foram extremamente baixas, ele pediu o pessoal ainda comprar que são materiais bons e a Comic Zone geralmente vende material realmente muito bom, mas que no fim das contas o, o, o consumo o consumidor final gosta mesmo de, de, do luxo, mesmo, é capa dura, ele paga mais caro pelo um capa dura, ele não quer saber desses preços baixos, no fim da conta, das contas, né? Então, assim, a gente tem que reparar, nós, como leitores, como consumidores, e o, o mercado, né? As editoras, como elas fazem também. Então, é bom a gente ver esses vídeos, a gente entender também por que, que o mercado lança mais de um ou de outro. As pessoas vivem reclamando de busão, mas vivem comprando. Não é o meu caso. É. O busão que eu pego geralmente, que a gente chama de busão, às vezes vocês nem, nem considerariam busão. A maioria é da Mythos, né? Em grande parte. Então, ela lança em capa, geralmente, cartão e um preço mais acessíveis. Quando a gente fala da, da Panini, com, desde lá, começou com o Conan, que foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida, lendo um troço tão pesado, não tem como posicionar ele no seu corpo. Eu leio deitado, né? Por exemplo. Mas tem gente que se adaptou, né? mas eu acho horrível, por exemplo, ter que ler uh, um busão, um negócio gigantesco totalmente sem jeito, você Se botar em cima de uma mesa, cara, primeiro que uma cadeira em cima de uma mesa, a gente já não tem o mesmo tipo de conforto então, é, isso tudo conta, né a visão que nós temos, a visão que o mercado tem sobre nós, mas a gente quando a gente compra, é, exerce o poder de compra, a gente tá mostrando para o mercado como e quando a gente quer comprar as coisas, então assim a gente falar é, preço e reclamar disso ou daquilo eu acho muito fácil, mas tem que ver como é que tá sendo o um mercado, cara, né? Como o mercado tá funcionando agora, né? A gente vê o pessoal comprando assim, sai, se tá saindo muito ônibus, é porque tá vendendo muito ônibus mais do que mensal. Você pega as mensais aí que custa 40 conto, tá interessando mais, cara. Porque, por exemplo, se a gente fala das grandes Marvel e DC por exemplo, elas não estão vendendo coisa muito nova, as coisas mais novas não vendem tanto. Eles vendem mais coisas é, é, passado, né? Você vê grande saga do Batman, saga do Superman, aí você vê na Marvel, saga do Demolidor, essas coisas que já foram escritas há muitos anos que estão retornando ao mercado. E às vezes você já tem formatinho também com a necessidade de comprar um negócio desse. Né? Ou já leu o negócio também, tipo, sabe? Porque também, o que conta também dentro do colecionismo também é se você tem espaço para isso. Tem espaço, tem dinheiro, manda ver. Mas... É, voltando ao mesmo o assunto que a gente falou lá desde o início do cash, para nós, dependendo da questão até de condição financeira de como você vai gastar, é questão de filtrar, eu sei que eu estou tocando muito nessa tecla, mas cara, quanto mais você observa aquilo que você tem mais empatia de leitura por aquele material, é, fica naquilo, né? não vai na, na ideia da, da propaganda, do, coisa muito é, de ilusão né? é isso
0: Muito bem, Beto. Gostei bastante aí da, da sua explanação, achei bem legal. Agora, estou só esperando o canalho do Rafael aqui, que está inventando várias desculpas para não falar.
6: Talvez o caminho mais fácil para a gente entender essa questão do comportamento, rumo, direção de mercado, tanto por parte de leitores, editoras, quem orienta quem, né, quem guia quem e tal, é muito mais uma questão né, da, da psicologia explicar do que analista de marketing, vendas de mercado, editorial né? ou o que quer que seja porque é algo que está mais relacionado ao comportamento e esse comportamento ele está atrelado a um hobby né? essa é a grande questão e o hobby assim, todo mundo tem né? tem gente que tem sorte ou não, não sei se dá para chamar assim de ter aquele tipo de hobby que ele não precisa gastar para ter né? eu não tenho um exemplo assim de cabeça agora, mas eu sei que existe. E todo mundo quer manter o seu de alguma forma, né? Porque é, eu não digo isso apenas algo que está relacionado né, a, as massas, né? a, a classe mais baixa, a, mais baixas, né? Mas o hobby, ele é o que acaba dando sentido, né? Para a nossa vida, é o que a gente coloca como sentido para a vida, né? Esse hobby. E aí a gente não quer deixar de, de consumir, né? De alguma forma. Independente da mudança dele, de valores, né? E algo do tipo. Nós aqui, né? N nesse nicho que a gente dá o nome de quadrinhos aqui, o Nona Arte, isso também é um hobby e a gente procura manter. Essa questão das escolhas, né? Como o Mick colocou bem, ela é, é o que acaba acontecendo. Na verdade, já está acontecendo, né? O próprio Carlos até já chegou a exemplificar. Um mês, é, foco no nacional, o outro mangá, o outro europeu, né? O outro, as mensais super-heróis ali, né? como especializados pela Panini e assim por diante. É o que eu acabo também é, procurando fazer, mas de qualquer forma a gente quer manter. Vez ou outra acaba acaba pode acabar entrando esse material mais caro. E aí tem essa questão, né? Mesmo que a, a gente colocando assim de uma forma bem comedida e racional, como o o Mickey colocou reforçando aqui, da questão de se a gente compra o ônibus, então, daqui um mês, dois meses não comprarei mais nada, né, infelizmente é, não funciona, né, dessa forma assim, tão é, simplificada, racional, como a gente gostaria, como aparece no discurso, porque é algo que depende dessa questão do, do impulso, né, do controle, é algo que está ligado a, ao hobby, né, ao colecionismo, então ele acaba meio que escapando, né, dessa questão da, da racionalidade, né, acho que não teria outra palavra Melhor. Só que assim, a gente acaba deixando de comprar pela falta de grana mesmo. Só que isso também não impede que a gente acabe se endividando né, por um tempo. Não que a gente vá quebrar, mas aí a gente se endivide, aí fica complicado ainda. Mesmo pagando as dívidas, a gente ainda acaba consumindo lá aquele mínimo mês a mês, seja de mensais né, ou de publicações. É algo assim, realmente, é uma discussão complicada né, que ela transcende né, o nosso meio e tal, quadrinhos, ou livros ou o que quer que seja, acaba sendo mais abrangente. E aí agora para encerrar minha fala eu volto no ponto que a gente já tocou até em outros queses aí a questão dos valores né a gente também é, não é uma crítica tá é apenas um, um comentário né uma visão é, eu não sei se isso é algo bom ou ruim não tem como a gente classificar né até o atual momento mas a gente brigar né toda vez que um, um quadrinho chegar a um determinado patamar um valor dizendo que não pode alcançar né, esse valor independente de ser uma compilação ali de todo um, um, um arco que compreenda 10 anos de publicação, para nós leitores, né, o material ele não pode chegar a um determinado valor, a um, um limite. Né? A gente coloca esse limite. Se a gente está falando de arte né, e aceita que o quadrinho ele é a non-arte, então, quando a gente começa a colocar esse tipo de parâmetro, a gente está alegando que ela é inferior às outras. Né? Esse é um tipo de arte que surgiu ali com os pulpes, com os folhetins. Tem que se manter humilde e a mais é, pobre de todas, né? em termos de valor e de material mesmo, físico. Enquanto as outras artes, qualquer outra, venha né, até o, os próprios jogos eletrônicos, hoje né, uma mídia que também é considerada um tipo de arte, qualquer outra ela pode transcender esse limite. E não vou dizer evoluindo, né, mas ela vai se transformando ao longo do tempo. Já em relação ao, ao, aos quadrinhos, né? o nosso público, nós aqui, né a gente fica brigando para que ela se mantenha no patamar mais baixo possível, só que ao mesmo tempo a qualidade aumente do material físico, da parte física. Em momento algum é discutida a qualidade relacionada a roteiro, arte ou algo do tipo. A tecla que a gente bate é sempre nessa, é o valor né e a qualidade do material físico. né Não pode ser formatinho, não pode ser o papel jornal, em nenhum momento a gente fala, não, tem que ser história boa. Tem que ser isso. Eu sei que está implícito, né? Isso não é algo que a gente precisa manifestar né? como opinião, ideia, o que quer que seja. Está implícito no nosso argumento, mas em momento algum a gente briga por isso, né? Fala, pô, um ônibus, nossa, de uma fase horrível que não vale a pena ser publicado e sendo que tem outras fases melhores ou algo do tipo. Mas é isso, encerrei. Canalhas! Canalhas! Canalhas mil vezes!
0: É, o filósofo aí debateu, foi profundo nessa constatação sua aí. É, gostei bastante da sua fala, Rafael. eu acho que é isso mesmo. A gente também tem que parar de analisar como consumidores e também pensar passional, né? Que o ser humano em si, ele é passional. A gente gosta de pertencer a algo, a gente quer estar dentro de algum nicho, né, ou alguma bolha, ou algum grupo social. E os quadrinhos, para nós que estamos aqui debatendo sobre quadrinhos, ele é muito importante porque a gente considera não só os quadrinhos, mas a gente considera os derivados, né, como o próprio Mickey, colecionador de action figures, o Beto também, aí tem a galera dos filmes, que é mais do meu lado, Monique. Então, assim, tem muitas das vertentes que a gente... Tem que tentar entender o lado do, do colecionador e do lado do fã. Que é um pouco o que o futebol faz, né? A gente paga 250 reais na camisa de time. Tem que pagar todo mês, vai quatro vezes no estádio, é, é 100 reais cada entrada. Então, assim, você tem que saber os seus limites financeiros e emocionais. Não é porque você não comprou um quadrinho agora que você não pode esperar um mês, dois meses, juntar um dinheirinho e comprar, se é o que você quer fazer. E aí a gente vai agora para o bloco final, né? Vou pedir para Simone tocar a vinheta aí, tocar os nossos patrocinadores. E a gente vai debater aqui, não muito longo, para não deixar esse programa mais longo do que já tá, mas tá um programa muito bacana, quais são os papéis dos influenciadores, né? Como vetores de divulgação. E também se existe algum kit ali, boas práticas para os influenciadores. Simone, toca a vinheta! E voltamos aí logo logo, pessoal.
2: Às vezes, quando a gente chega no balcão para comprar
4: presunto, leva logo o que oferece. Mas não precisa ser assim no automático. Prontinho. Não, não. Eu vou levar esse
3: daqui, ó. Presunto Seara. Eu sempre peço presunto da Seara, porque além de ser uma delícia, ele está mais saudável, com menos sódio e poucas calorias. Hum, presunto Seara. Obrigada. Saia do automático também. Peça sempre o Presunto Seara. Experimente o novo Presunto Seara. A qualidade vai te surpreender.
0: Hum. Depois desse comercial maravilhoso que a Simone tocou para vocês, a gente vai para o bloco final, que a gente vai debater agora o nosso papel quanto influenciadores. E eu já queria saber da opinião dos amigos aqui, se nós, né, como vetores vulgo influenciadores, que aqui eu acho que ninguém vive, ninguém ganha dinheiro com isso aqui a gente simplesmente tem um hobby como o próprio Rafael diz, mas a gente também recebe quadrinhos, divulga etc, qual que é o nosso papel e como a gente tem contribuído positivamente e como a gente também tem contribuído negativamente, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham que a gente tem feito de positivo e negativo nessa situação?
1: Cara, eu, eu, eu acho que, assim, é... quando, quando, a gente, quando a gente vê que uma pessoa ela só está colocando os pontos positivos da coisa ali, ela não está dando outra perspectiva, a não ser isso aqui é muito bom, cara, não dá para eu considerar ela como, como uma influenciadora, ela está fazendo aquilo com o propósito de receber da, da empresa lá e tudo mais. É, eu acho que na minha posição como influenciador, se é que eu sou algum tipo de influenciador, que eu não me considero, é, é sempre dizer a minha opinião sincera, né? Pode não agradar Algumas pessoas, mas eu prefiro Deixar a minha opinião sincera E aí no caso de algum recebido Ou alguma coisa que A, a empresa espera Que eu fale bem Eu preciso que ela se posicione assim, Olha, Eu preciso que você fale bem disso Porque se ela só me entregar e dizer eu espero que você goste Pode ser que eu não goste Então eu vou dizer se eu gostei ou não Então eu acho que, eu acho que O papel de um influenciador ele deveria ser de colocar uma opinião né, sobre aquilo e se ela vai bater ou não com o santo de alguém, é, cabe às outras pessoas. Mas ele não pode simplesmente dizer que aquilo é bom só porque ele ganhou. Porque, para ele, isso aí, aí é trabalho e eu não trabalho para a Panini. Eu, eu faço o que eu acho que é sincero, no
5: caso. Eu acho que a gente, como. Bem, também eu não me considero, assim, é, um influenciador, pelo menos na minha tentativa de quando eu fiz o meu perfil, não foi para esse propósito, aí, mas acaba de alguma forma sendo quando a gente posta algo, a gente marca alguma editora e acaba fazendo amizades, né? Na verdade, eu iniciei o meu acesso do, do, do meu perfil, foi uma ideia, assim, de guardar o que eu estava lendo. Eu só tive essa ideia de chegar, é, tudo que eu ia ler, fazer uma pequena resenha e deixar ali é, guardar, dado e quando vê, assim, por exemplo, se tinha os números, escolhendo a número 3, aí eu vou lá, vejo qual foi o último que eu postei e dava a sequência, né? Essa foi a minha intenção. Mas eu acho que o papel do, de influenciador, eu acho que ele tem que ser é, o mais sincero possível, né? Como você mesmo citou aí, Vicky. É, porque pô, você ganha uma coisa, não significa que você tem que falar bem dela, não significa que ela seja uma coisa maravilhosa. Seja realista, cara, seja, é, se coloque no papel do próprio leitor, né? que você também é eu acho que isso que é importante porque é o influenciador ele também é um leitor e ele também não gosta de alguma coisa então eu creio que ele tem que ser no mínimo sincero né isso funciona para trabalho funciona para tudo cara quando você leva não só para questão dos do meio da gibisfera mas questão da vida do trabalho cara você vende algum tipo de produto você tem que entender daquele produto que você tá lendo tá vendo e você vai chegar e ser sincero cara com aquela pessoa que possa vir a comprar aquele produto porque isso faz a pessoa bom naquilo que ela tá fazendo que ela utiliza de verdade, ela utiliza de sinceridade naquilo que ela faz você consegue perceber isso e quando a pessoa fica floreando demais e faz é, N elogios assim, de forma totalmente aleatória você percebe que deveria ser, tipo, aquele quadrinho, ele nota 9 e o outro nota sabe, 5 mas o cara bota uma nota meio que 8 ou 7,5, só para poder equilibrar, não porque ele achou que se fosse aquilo, ele nem recomendaria, mas então, eu acho que é por aí, cara Sinceridade
3: É até difícil responder essa pergunta Tipo, para mim, por exemplo Que comecei a fazer resenhas Como uma forma de compartilhar pensamentos assim como a gente faz quando assiste uma série de TV e você quer falar caramba, assistir tal coisa e você quer conversar e debater um pouquinho sobre aquilo ali. E apesar de hoje ter caído de paraquedas e participar de outras coisas que não sejam essas resenhas, né, algumas lives, os podcasts e tudo mais, ainda é difícil para mim diferenciar esse pensamento do, do blog que eu tinha, né? De querer falar sobre aquele quadrinho que me fez sentir o que eu gostei e talvez até não seja algo tão objetivo para o público de quadrinho atual. Eu ainda sinto necessidade de falar muito, muito, mas da minha opinião, daquilo que eu gosto e não de forma tão, tão clara, tão objetiva. Talvez as minhas resenhas não atinjam o leitor da forma que seja necessário para ele saber se aquele material vai ser bom para ele ou não, porque acaba sendo Pessoal demais e não, não muito técnica, não com, com pontos altos e pontos negativos, como se aquilo ali fosse um material de vitrine que eu estou ofertando. que essa não é a minha intenção. É, não necess... Eu não quero postar um quadrinho ali e dizer assim, olha, isso aqui vai valer a pena para você comprar ou você não comprar? Porque eu não vendo nada. Eu compro o meu material, eu leio esse material e eu quero falar sobre o que eu gostei, o que ele me fez sentir, assim como eu falo sobre qualquer outro assunto. Então ainda é difícil separar essa, essa, essa mentalidade de, de blog, né? De falar pra caramba sobre algo e seu objetivo. Então a única coisa que eu posso falar, por mais clichê que possa ser, é que sendo influenciador grande ou pequeno, a única coisa, ferramenta a melhor ferramenta que a gente pode usar é a sinceridade. para quem estiver lendo a gente se identificar com aquilo ali ou, ou não, e saber se vai ser algo que, que ela gostaria de, de ler e se valeria ela gastar um pouquinho do tempo e do dinheiro dela para compartilhar com a gente um um pouquinho daquela leitura.
4: Bacana né? Monique. Eu, hoje em dia, eu tenho certeza cara, que os, vamos chamar influenciadores, né, é, realmente são uma ótima forma gente, da gente da editora impulsionar algum título, uma pequena editora se colocar e aparecer mais no mercado, né, mas lembrando cara, que influenciador não deve ser vendedor, né, eu vejo que hoje em dia na nossa gibisfera, tem uma galera que flutua muito ali, cara, entre a linha é, da resenha da informação e a publicidade né? Então eu tenho canais que eu acabo assistindo e vejo que ali tu vê muito mais propaganda mesmo do que informação. Então ali é marketing, não é um canal de resenha, não é um canal que vai se servir para te influenciar, comprar uma obra ou algo assim. Eu tenho uma dúvida, cara... É constante comigo, que seria como que eu consigo produzir um conteúdo com indicações e críticas que sejam sempre imparciais, mesmo eu tendo parceria com algumas editoras. Então isso aí é uma dificuldade né, que eu tenho, por quê? Porque eu tenho medo de quando eu falo de um quadrinho, que as pessoas confundam a minha resenha, a minha opinião com aquela galera que vai indicar apenas para vender, né? Então eu tenho essa preocupação, né? Tô trabalhando nisso, tô buscando melhores formas de ser o mais claro por isso possível, porque a gente está sempre conversando ali numa cena minúscula, né, cara? A gente está sempre disputando os mesmos leitores. E é impossível você se manter muito tempo tentando vender algo que você não acredita. Então eu acho que o papel dos influenciadores hoje em dia, principalmente dos que têm menos seguidores, que estão mais nichados, que falam exatamente com quem lê, eu acho que é esse, cara. Tentar tocar com mais sinceridade, né falar daquilo que você gosta e tentar atingir novos públicos, que é o que eu venho fazendo, tentar falar com o pessoal que gosta de ler livros, né? Agora com essa série do da Netflix, né? Do, do, do Dummer aí. Foi um momento em que eu consegui falar com a galera que gosta de ler livros, sobre os quadrinhos da Dark Side. Isso tudo me dá uma satisfação, porque a gente pode mostrar que o quadrinho não é só super-herói e turma da Mônica, né, cara? Então, a minha opinião é que os influenciadores têm a obrigação de demonstrar aquilo que gosta e não tentar me vender um produto. Pra vender, deixa a propaganda em si.
2: Cara, eu acho eu acho que, assim, os influenciadores é, devem seguir a mesma, tipo, pelo menos que eu sigo, que é a transparência. É não tentar enganar os seguidores só porque algum dono de loja, algum engravatado te deu um produto e espera, igual o Mick falou, se ainda falar ó, oh, preciso que você fale bem do meu produto ok, mas ele deixa subentendido que você vai falar bem do produto quando não é bem assim, às vezes você não vai gostar do produto e muitos eu vejo que, mesmo que não gostaram faz uma boa divulgação porém acaba enganando seus seguidores eu mesmo já caí muito dessa e eu, por isso que eu falo, transparência porque mesmo se você não gostar e você tem que divulgar aquilo, você fale os pontos negativos, acha alguns pontos positivos para divulgar o material mas assim, deixe bem claro sua posição são ali, independente de ser algo comprado, ser algo ganhado ou o que quer que seja, mas que não engane os seguidores que confiam em você, confiam na sua opinião, que esperam de você coisas boas, independente do, do que seja. Então, eu acho que transparência é essencial para seguir nessa carreira, digamos assim.
0: Cara, eu vou ser bem sincero com vocês, né? já que agora o Rafael me intimou para responder essa, essa pergunta aí, né? que eu mesmo criei. É, para dar um, um um panorama, né? Quando eu criei a página, pra quem não sabe, ou eu sempre toco essa tecla, eu criei essa página lá em 2014. Onde eu tinha aí... A ideia era mais ou menos o que o Beto falou. Era tirar foto, postar uma resenha e guardar num arquivo. E naquela época não tinha isso que tem hoje, né? De você receber quadrinhos, assim. Quem recebia quadrinhos era tipo aqueles críticos, sabe? De jornal, de revista, os caras que faziam comentários. Sabe aqueles caras que vão é, num restaurante, convidado para avaliar um restaurante, um prato. Receber quadrinhos de uma editora era isso. Era só o, a nata da nata da nata, sabe? E aí eu falava, pô, cara, eu nunca tinha imaginado na minha vida que um dia eu poderia ter um, um podcast, ou ter um canal no YouTube, ou... Cara, a minha ideia era simplesmente vou ler um quadrinho que eu gosto e vou escrever sobre ele, pra eu ter um meu arquivo. E aí, cara, um dia eu me saturei do mercado, de, desse daí, começou aquela loucura, aí eu saí. Aí eu falei, não, né, vou dar um tempo na minha cabeça e voltei. Quando eu voltei, é, a minha ideia sempre foi resenhas sinceras. Tanto que você vê lá, resenhas sinceras. A minha, a minha latem, a minha vertente é seguir a sinceridade, não adianta. Se eu não gostei, cara, eu vou falar que eu não gostei. Mas eu nunca vou esculhambar um quadrinho, eu só vou falar a real. Não gostei por disso, 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 para mim poderia ter sido diferente dessa forma. E aí eu vejo que o papel do influenciador, é, por natureza, o que, que o influenciador é? Ele influencia. Ele não define se você vai comprar ou não. Então você, como leitor e como apreciador, você tem que tirar suas próprias conclusões sabe? Então, assim, eu vejo que o nosso papel é mais informar os benefícios e os malefícios de uma compra, para que o leitor ele possa escolher o que, que ele quer fazer. Você não vai botar uma arma na cabeça do cara e falar assim, ó, vai lá, Mick, vai lá, Monique, compra isso aqui, porque eu tô falando que é bom. Você vai mostrar os pontos e o cara vai ter que escolher. Eu gosto muito de seguir, quando eu vou comprar alguma coisa no mercado livre ou em algum lugar, eu olho as resenhas negativas. Eu sou assim. Se eu ver assim, porra, não chegou, chegou atrasado, o produto é ruim, eu já falo, pô, isso aqui vai me dar problema. Nas resenhas, eu vou no quê? Eu vou nos tipos de resenhas que interessam, que é o cara falando da obra, o cara mostra alguma coisa da obra, mas dá a opinião dele, então assim, eu acho que o nosso papel é ser transparente, como o Mark falou, mas também é ser um pouco crítico e falar assim, será que eu tô passando uma identidade pra uma pessoa que ela tá comprando algo só porque eu falei? Pô, mas será que realmente, né, vai fazer diferença na vida dela? Então eu acho que o nosso papel mais é como, digamos assim, tentar mostrar o positivo e o negativo. Ó, se você comprar, você vai ler um quadrinho legal que vai te distrair, que vai... Sei lá, se você não comprar, você tá perdendo o isso, isso isso, mas não vai te matar. E as editoras, elas têm que entender que o nosso papel não é agradar a editora. O nosso papel é agradar nossos mesmos como leitores e também compartilhar com o nosso grupo a nossa opinião. Então, se você ficar muito tipo, olha, recebi jingles aqui, que legal, muito bom isso aqui, né, ou muito ruim, não. Imprima uma opinião, crie uma identidade e seja verdadeiro com você mesmo. Não venha ser lacraia ou, como diz, né, tchutchuca das editoras. Agora é tchuchuca das editoras pra vocês aí.
6: Um oh, bravo! Mais um! Mais um! Mais! Mais um! Pô, oh, é isso aí, é o que a gente é mesmo. Eu já... Eu, comigo, já a experiência é diferente, né? Eu já caí no conto de, do Vigar aí, dos influencers várias às vezes, principalmente os meus amigos né? de hoje e tal. Vocês aqui do cast já me enganaram muito, às vezes já comprei muito material ruim e tal, que vocês receberam de editora e tal, mas tudo bem, né? A amizade... Acaba ficando. É, bom, assim como o, o Betão colocou, né, mesmo que a gente não queira, a gente acaba influenciando. Né? Um exemplo assim, bem prático né, que eu posso dar é que teve é, um, um desses grupos de Facebook, né, algumas as, as pessoas, né, ou melhor, os moderadores ou os gestores desses grupos, eles criam mais para, não só para divulgar, mas para ficar postando alguma coisa, para ficar conversando, interagindo né, com as pessoas que possuem o mesmo gosto a princípio. E nesse caso né, do, do nosso nicho aqui, nos quadrinhos teve um caso bem curioso, né, que acabou é, terminando, né, de uma forma negativa. O que que aconteceu? Eu não, eu não vou precisar citar nome nem de grupo nada, mas vou ter que falar da editora em questão, né? E quanto a isso também não há problema. A editora Grafite, quando ela começou, né, ela entrou no mercado e tal, vendendo pelo Catarse, o Bonelli, ela já entrou de cabeça só nesse foco Bonelli. Depois ela acabou ampliando e tal. Ela tinha até inclusive material do Nankin, no repertório deles durante uma época e tal, hoje eles já não, não conseguem publicar mais nada, né? lançar mais nada. Mas o que, que aconteceu? Um, num desses grupos, um desses donos né, de grupo, ele influenciou uma pessoa a apoiar um determinado material e tal, e o cara nunca tinha apoiado nada no Catarse, né? O cara era fã né de Bonelli e tal, lia muito tempo atrás e tal, queria voltar, não conhecia, e aí né o, o Influência, né? mesmo sem ter essa intenção, influenciou a pessoa a apoiar, que era garantido e assim por diante. Todo mundo ali conhecia o editor e tal. E aí ele, apo... ele apoiou apenas essa vez, né? só essa campanha dessa editor e tal. E até hoje né? ele não recebeu o produto. Isso há um ano e meio, né? vai para dois anos ou algo do tipo. Então, só para você... for. É... Para vocês, né, para nós aqui termos né, uma ideia, para quem estiver ouvindo principalmente, do peso né, da nossa, nossa influência, mesmo que a gente não seja um influenciador profissionalmente falando, ou mesmo que a gente não se coloque dessa forma, mesmo é, eu isso está meio que na, é meio clichê falar hoje em dia né mas eu e o Carlos aqui a gente que leciona por exemplo a gente tem que tomar cuidado né é, com o que a gente fala não eu não me refiro aqui a uma questão ideológica né nada político porque a gente não trabalha né essas questões ali em sala e tal mas às vezes a gente pode influenciar né, de uma forma, né, aquele aluno, aquele né, discente lá, que pode ser é, negativa, negativo para ele, né, ou pior, né, essa experiência pode, o aluno ele pode acabar influenciando outra pessoa, tornando a experiência de outra pessoa ruim, graças a uma interferência nossa, né, uma influência nossa. Então, não é uma questão de escolha, né? a gente não tem como esca escapar, e como o Alan falou, a gente sempre tem que ficar é, se policiando, né? E ao mesmo tempo tentar ser sincero, como o Mark e o, e o Beto também colocou no início da, da fala dele. É, e e essa, essa nuance também, né? Essa linha, a separação entre o vendedor e apenas aquele cara que fez a resenha, que comentou, ela é muito, muito tênue, né? Muito complicada. Por isso eu sempre tento. É, mostrar que o material, ele é destinado a um determinado público. O material é, ruim, eu não acredito que ele exista, senão ele não teria sido publicado, independente da faixa etária e tal. Para mim, o material ruim, ele não existe. Ele tem o seu público ali, resta saber recomendar e tal, porque é uma forma de você meio que se garantir, não a questão das críticas, né, mas justamente mostrar, sendo sincero, ó, esse material, a chance dele não ser para você, ele é muito grande, que é o que eu procuro fazer, geralmente, na, nas minhas resenhas. Mas, assim, infelizmente, a gente está tá sujeito mesmo. Né? Eu já comprei, por exemplo, até é, televisão, né, marca de televisão, com resenha, e aí eu tive azar ter problema, e eu tenho essa TV até hoje, não vou trocar, não vou trocar tá aí, nunca mais vou comprar nada da marca beleza, o cara que fez a resenha e tal nem culpa já nem lembro mais e tal eu não lembro se foi lido, se foi vlog né, eu, eu já nem lembro como eu cheguei nisso, mas é isso, tá, a gente tá sujeito, né, não tem como evitar o máximo que a gente pode fazer se policiar, né? nos policiarmos, né? melhor dizendo.
0: Eu achei legal todo mundo que comentou sobre a nossa posição, né, o que, que a gente deveria fazer, né? ou o que, que seria o correto para os influencers. Né? Mas eu acho que, só para fechar, é muito legal a gente pensar pelo nosso lado, porque a gente é os dois. né. Eu acho que todo mundo aqui é leitor e também é vulgo influenciador, porque a gente tem nossas páginas, tem nossas divulgações, o Mark com, os, com as lives, o Alan também com os reviews, a Monique com os vídeos dela, o Cadê com os vídeos engraçados, com os debates né, o que que é o Marvete, o que é o Decenato então assim, é legal a gente instigar o público a debater, mas o que eu sinto, eu queria só pra fechar mesmo assim, a gente encerra, é, é que eu sinto eu tenho um sentimento muito ruim quanto aos leitores de quadrinhos, que às vezes eu acho que eles são meio tapados, tá? pode parecer errado, pode parecer vulgar, que eu Caralhas. acho que eles são meio tapados no sentido assim, Caralhas. eles são Mil muito vezes. se julgam muito cultos por ler quadrinhos, ler livros, etc, mas eles se deixam influenciar por coisas muito banais. Por exemplo, um vídeo de unboxing. O cara se deixa influenciar por um unboxing, cara. Tipo, eu acho muito ridículo isso por um leitor que se julga culto. Dizer ai, eu leio isso, eu leio aquilo e papapá, e pipipi. Eu sei. Posso tomar um hate? Eu Mas eu acho que assim a gente, quanto leitor, a gente deveria saber a nossa posição. É, não tô falando posição política, tá, pessoal? Posição quanto a questões de ser influenciado ou não. De buscar informações sobre um determinado material e saber por seu limite. Por isso que eu digo, o conhecimento é a pior desgraça que existe no ser humano, porque quanto mais você conhece, mais você se julga esperto. Às vezes você precisa dar um passo atrás e falar assim, ó, oh, eu preciso, né, eu não posso sair comprando isso aqui, eu não posso isso, eu vou ler, né. Eu acabei de ver um comentário aqui, que, ai, ah, a Panini lançou um, eu tô falando da Panini porque tá rolando, um busão, eu nunca vou conseguir ler esse quadrinho. Meu filho, como que você não vai conseguir ler? Quantas outras opções não tem pra você ler o quadrinho? E aí você fica dizendo que não vai conseguir ler? Você não vai conseguir ler o busão da Panini lá, mas você consegue ler um scan, você consegue ler... Uma versão que saiu já em formatinho. O capa dura que saiu do, da, da morte do Superman. Então, assim, falta um pouco pro leitor o senso crítico. Só queria saber de vocês, quanto a isso a gente encerra pra vocês poderem dormir, pra mulher do Beto não reclamar, pra mulher do Cadê não reclamar, pra mãe do Marco não reclamar, pro marido da Monique, pra mulher do Rafa e pra todo mundo.
1: Eu queria, eu queria acrescentar ali, Carlos, que é assim, né? A, a, o petardo né, cara, você, eu acho que é um um dos melhores marketings que que tem hoje em dia é o da o do Pipoca e Nanquim, cara, porque eles conseguem vender quadrinho europeu para qualquer um aqui no Brasil e assim, é, quadrinho europeu não é não, não é o tipo de leitura que você que você consegue é, fluir por aqui, cara, entre leitor de quadrinho, porque aqui o pessoal é o decenal, Tom Marbete, como eu brinco lá, mas cara, é, você fazer, você conseguir convencer as pessoas a comprarem um quadrinho do Chabutê, cara, você precisa ser muito bom vendedor, cara. Porque é, fazer, uma, fazer uma pessoa comprar um quadrinho do Chabutê que não tem fala, <risos> ainda mais isso, entendeu? O, só, só dizendo pelo petardo que ele é, cara, é um quadrinho, é, é uma obra de arte, é, 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 é interessantíssimo esse quadrinho do Chabutê, mas não dá pra você só ser levado por isso, cara. E a maior fala deles é assim, tudo que eles lançam é um petardo e, e pegou né esse jargão e, e cara não dá para você levar eles a sério assim nesse sentido e comprar tudo que eles lançam porque não é tudo que eles lançam que é bom sabe então é, é, é muito da mentalidade eu acho eu passei por uma por uma transformação assim há muitos anos né? há 20 anos atrás quando eu parei de ler quadrinho de super-herói comecei a ler quadrinho de outras coisas assim cara e foi com black Sad que é um quadrinho que eu acho genial. Então, eu acho que é, falta um pouco disso, assim, falta essa transição para as pessoas de chegar nesse ponto de falar assim, cara, preciso ler coisas diferentes, e aí sim buscar o que ela gosta, e não simplesmente ouvir o que o cara falou e que é bom, e aí vai lá e compra, e depois fala assim, nossa, por que eu comprei isso, sabe? É, é complicado, mas é como você disse, elas são facilmente, facilmente enganadas pelo marketing, né? ah, Tem muitos
5: influenciadores, né, aí que... Vão ditando regras para as pessoas e as pessoas caem, assim, de uma forma meio besta mesmo. O cara já lê há muito tempo, mas faz questão de ver algum cara aí falando, um influenciador. Olha, isso é obrigatório. Isso deve ser assim. Isso deve ser assado. Cagando um monte de regras, né? Pô, pelo amor de Deus, cara. Tira até o prazer de ler. E o cara vai caindo na, na ideia, achando que tudo aquilo é bom. E realmente, cara, como o Carlos falou, né? Caras aí que se acham mesmo, ah, sou intelectual. Eu, porque eu leio quadrinho, eu leio isso e aquilo. Pô, mas cai igual um pato, cara, com um tipo coisa barata aí que tá no, no... Youtubers aí querem só é, esmagar as pessoas aí jogando cada hora um lançamento alguma coisa do tipo, só pra poder estar tá na modinha, sabe? Tipo, não, não fazer dele um leitor, só um lombadeiro mesmo, assim, safado mesmo, de enfiar um monte de, de HQs ali na, na estante, mas só pra constar que tem ali, mas o cara nem leu o negócio direito. É importante gritar que ele tá aqui, o influencer falou isso, isso e aquilo, pô, não é assim, né, cara? Mas é isso, cara. Gostei demais hoje de participar com vocês aí e espero poder gravar mais coisas, assim, mais caches. Isso foi bem legal hoje, o papo foi bem interessante, viu, galera? É nóis!
2: Eu achei curioso o Beto citar o lema, né? É, Tantos quadrinhos obrigatórios para sua coleção. E eu digo que, pelo menos, minhas duas primeiras compras foi baseado nesse, nesse lema. Porque eu via vídeo no YouTube, eu anotava ali, procurava. Naquela época, dizendo, era mais barato, né? De gente achava os obrigatórios por, no máximo, 30 reais cada. E, com o tempo, eu fui descobrindo, né? Não é Justamente o um, que não tem nada obrigatório. A coleção é você quem faz. Logo, se você... Eu, por exemplo, uma história super cultuada, não sei se vocês vão concordar comigo, vejo vingança. E eu não suporto essa história. Então, e eu, nossa, eu, quando, eu te, todo ano quando chega próximo de 5 de novembro eu tento reler alguma coisa, mas não dá, não flui mas assim, eu vou falar que é ruim? Não vou falar vou falar que eu não gosto acho que assim, você tem que ser mais criterioso tanto com sua coleção, tanto com seu conteúdo que se você se baseia pra montar sua coleção e principalmente, não seja impossível Vai no seu tempo, não precisa comprar tudo de uma vez, não precisa afobamento para comprar o lançamento da sua editora favorita, igual fazia. Não, vai ao seu tempo, vai lendo o que você tem, vai consumindo, vai. Sabe, aproveita o que você tem. Isso eu acho que é mais importante ainda. Você tem um monte de acervo que você julga bom em casa. Ah. Mas aproveita ele, consome ele, Delicice de todo momento é, clímax do quadrinho que você está lendo esse final de semana. Acho que isso é muito importante para. E saudável também. Acho que é saudável a palavra que eu queria falar.
3: Bom, encerrando, gente, é, é um resumo, isso para não ser repetitivo, é um resumo de tudo isso que vocês disseram. É usar como leitor, usar a consciência, saber pesquisar. É, ter foco, é um objetivo de leitura, saber traçar uma... Assim, as editoras não têm uma linha editorial? Então, saber traçar a tua linha editorial, entre aspas, e saber o que você quer ler, o que você procura, e tentar conciliar isso com tudo aquilo que você vê. E como um influenciador também, sendo pequeno ou não, dos maiores aos menores, tentar usar um pouquinho de sinceridade, consciência também, quando for falar de um determinado material, para gente, mesmo que sem querer, não acabar influenciando alguém errado. Tenho muito medo de que algo seja muito especial para mim e que eu fale com muita empolgação sobre aquele material, porque é algo que comunica para mim, né? Talvez para a minha realidade, né? Aquele tipo de história e que pro meu amigo que vai me ouvir falando e comprar por influência minha talvez não comunique para ele, a realidade dele, pro estilo de leitura que ele curta e até eu posso estar influenciando ele negativamente, até sem querer então é um filtro e também um pouquinho de sorte que a gente tem que ter no dia a dia e é isso.
6: Bom, eu tenho um pouco a coisa para falar. Na verdade, assim é só uma crítica a um dos colegas aí e um outro momento para me auto-promover. É, bom, em relação à crítica, vou solicitar aí ao editor do, do cast que edite a fala do Mark, faça ele parecer, dizendo que ver de vingança é bom, é para todo mundo comprar e é para ler. Então, edite para aparecer dessa forma. Eu li, é muito bom, leio todo ano e eu gosto, é muito bom, mesmo que fique assim é, picotado e tal. Acho que a galera vai pegar a mensagem subliminar aí. E a outra, para auto me promover, é que agora no meu canal eu faço um unboxing de bebida alcoólica. Então os quadrinhos eles vão ficar assim só no fundo e tal para decorar. Aí eu vou ficar abrindo né, é, é, caixas né, com whisky, qualquer tipo de destilado assim. Aí faço um, um breve review. Não é para degustar, é mais para um unboxing mesmo, porque eu sei que o Carlos vai é curtir o Alan também, tá, o Betão e tal, principalmente, mas é isso, é, o, o Mic também, é, eu estou pensando em mudar, em vez do 38 é multiverso das bebidas alcoólicas, ou multiverso do uísque, eu aceito sugestões aí, e é isso fui <risos> oh, agora sim, tu
4: arrumou, saiu do ah. nicho e foi pro mercado, agora sim não, se for a um box de um não, assim, eu
6: agora eu vou crescer, bicho, agora vai agora, não, agora, agora já vai. era,
0: agora você vai pegar todos os leitores de textos, todo mundo todos os alcoólatras, tudo isso bom galera, é, esse foi assim talvez um dos podcasts mais interessantes que a gente tenha gravado aqui por ser duas opiniões que são muito parecidas e ao mesmo tempo contrastadas entre elas, porque a gente falou do lado do leitor, falou do lado do influencer e todo mundo que tá aqui hoje é leitor, é vulgo influencer então acho que a opinião vai ajudar aí as pessoas que ouçam que ouvem nosso podcast, né que, que a gente sabe que não é muito, mas tem bastante gente que escuta e comenta, então assim eu queria deixar aqui um recado, se você é um leitor, deixa o um recado pra gente se você é um influencer, deixa o um recado pra gente o que, que vocês acham que são boas práticas para os leitores e para os influencers? beleza? Então, eu acho que a gente pode todo mundo agora abrir o microfone aí e dizer o seguinte. Pessoal, um abraço, boa noite, Simone, a gente se vê, falamos, <risos> até mais. Valeu, tá valeu, valeu, valeu Olá,
2: galera. Um beijo. beijo pra todos. Valeu. Beto
0: voltou agora. Beto, fala boa noite, pelo amor de
5: Deus. Boa Beto. noite, galera, boa noite. Uh, e, ó,
3: muito ó, aí, acho é O Mark,
5: Mark, o Mark Verso e o Mickey... A gente pode fazer alguma coisa no, no Yellow se vocês toparem. A gente Boa. fala de colecionáveis também, entendeu? Action Figures Sim. e Hot Wheels que eu coleciono também, galera.
2: Bom. Vai, só chamar que a gente tá aí, velho. Tá?
1: Só chamar que a gente tá aí. Galera, muito obrigado. Bom, obrigado pelo convite, valeu.
2: Obrigado, obrigado, obrigado não, é essas
6: práticas. foram pro saco, né? Os caras já estão querendo enturchar mais um hobby na galera.
0: Não, é isso aí tá vendo? Esses são os influenciadores que influenciam os influencers, tá vendo? Então, galera, muito obrigado. Queria agradecer aí ao Mick, ao Mark, que participaram com a gente aí. Sigam Valeu, a página galera. dos dois MarkVerso, kdhq.geek. O filho do, do Mick ali tem várias postagens legais lá. As postagens deles não é boa, mas o do filho dele é boa. Então sigam e lá é um eles. Bom.
1: Ele é um dono é. de verdade do canal.
0: Quem... Exatamente. Acho que faz até o
1: filho dele. Né? Valeu, galera.
5: Abraço. Valeu, até valeu. Mais. Valeu. Boa noite. valeu. Abraço. Acabou! Acabou!
4: Fechou, um encerrou, a galera dormiu.
0: Não, é, é tudo velho aqui, né? A galera é muito é, velha, cara, já tá dormindo. Pô, é verdade, Não, já tô eu, pijama, eu quero ouvir. Tô segurando, eu quero ouvir tô a, segurando a opinião de vocês. Aqui. Eu quero ouvir a opinião do Alan, da Monique, do Mark e do Rafael sobre esse último tema aí. E aí a gente encerra. que aqui a gente faz conteúdo de verdade. Brincadeira, vamos lá. Vai, Mark. Gente, rapidinho, isso aqui vai entrar no extra, mas eu não podia deixar de citar uma frase muito conhecida como: Eu te ajudo a comprar quadrinhos. Vem comigo, que eu te ensino. Vai entrar no extra essa daqui, o Rafito, ele sabe do que, que eu estou falando. Vai lá, galera. Agora eu estou esperando o Rafael, que, como ele é o filósofo aqui Pode da falar gente, você, né? você, ele...
6: Carlos. É, você mais está colocando pergunta até do que comentando, pode falar e aí depois é hoje eu Hoje eu tô, eu,
0: eu tô como advogado do diabo, né, cara? Eu quero ver o que vocês ah, têm para que... falar aí, porque...
6: Desse jeito quem morre sou eu. É, acho que só falta eu, né, no, no caso, fazer o comentário. O Carlos, você encerrou, Carlos? Só fala assim, né? Eu não sei se eu cheguei cortando.
0: Não, não, sim. pode ficar tranquilo. Depois eu vou fazer um encerramento aqui, vou, vou escrachar tudo aqui, vou falar mal ah, então eu
6: saio antes. Eu já faço meu despeço <risos> e saio fora para não. E aí é, eu abre. ouço editado e já sem essa parte. Sem xingamento. É, não, vai estar tá no extra, né? Não tem como escapar. É, bom.
0: E aí, Mark? Só para quem não está ouvindo aqui nos bastidores, vamos entrar nos extras aí. O Mark caiu, levantou porque ele foi carregar o busão do Superman aí, o preço estava muito pesado e ele teve que dar uma saidinha.